0: Do Pirinete, boa noite. Posso ajudá-lo? Oi, aqui é o Fernando. Minha internet caiu. Tudo bem, senhor Fernando. Digite os três primeiros dígitos do seu CPF. Oi? Pra onde? Meu CPF. Sim, deve ter ido. Ah, tá. Internet. Eu não posso ajudá-lo, senhor. Aqui é apenas o setor de vendas. Como é que eu faço pra consertar a minha internet? O senhor chama por BUM 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 BUM. O quê? Como é que eu digito isso? Não digita, senhor. São toques do tambor. Então, Sim, senhor. Nossa empresa está em harmonia com a natureza. Contratamos uma tribo indígena para cuidar da nossa central de assistência. Muito bonito isso, mas eu não tenho tambor. Sinto muito, senhor. Nossa assistência técnica atende apenas por tambores. Mas eu não tenho sentido lógico. O telefone é lógico, tambor não. Isso é preconceito, senhor?
1: Não, o é que não tem tambor.
0: É uma pena, senhor.
2: Meu amigo, eu tô aqui em São Paulo. Não tem como falar com qualquer
0: técnico daqui. Ah, sim, senhor. Existe uma linha direta. Ótimo. E como é que eu faço? O senhor ainda tem a caixa onde veio o modem? O senhor pode pegá-la? Ah,
3: peraí. Tá aqui, tá na mão.
0: Dentro da caixa tem a linha direta, senhor. Tu tá essa tá caralho comigo, né? Aqui só tem uma lata de chocolateado. O que eu vou fazer com isso? O, então, senhor, liga a lata no fio de lã e grite por ajuda.
1: Não! Olá, pessoas. Aqui é Fernando Malta, de São Paulo, e prezado diretor. Na próxima sexta-feira, às 17 horas, o Cometa Halley estará passando por essa área. Trata-se de um evento que ocorre a cada 78 anos. Assim, por favor, reúna os funcionários no pátio da fábrica, todos usando capacete de segurança, quando eu vou explicar esse
2: fenômeno. Se chover, não veremos o raro espetáculo a olho nu. Salve, rapazes! Aves Meu nome é Willis Spengler, falo de Gaspar Santa Catarina e... Ilustre gerente! A pedido do presidente, na sexta-feira às 17 horas, o cometa Halley vai aparecer sobre a fábrica. Se chover, por favor, reúnam os funcionários, todos de capacete, e os encaminham ao refeitório, onde o raro fenômeno
3: terá lugar. O que ocorre a cada 78 anos a olho nu. E aí pessoal, aqui é o Pena de São Paulo e... Caro supervisor, a convite do nosso querido presidente, o cientista Halley, de 78 anos, vai aparecer nu na fábrica, usando apenas capacete, quando irá explicar o fenômeno da chuva para os seguranças do pátio. Queridos ouvintes, aqui é o Tarek Fernandes de Anápolis e. Oh, estagiária!
4: Todo mundo nu na próxima sexta-feira, às 17 horas, pois o Manda Chuva do presidente Sr. Halley estará lá para mostrar o raro filme Dançando na Chuva. Caso comece a chover, mesmo, o que ocorre a cada 78 anos, por motivo de segurança, coloca o capacete. Ai, ah, traz meu café e a senha do Wi-Fi, por favor. <risos>
5: Olá pessoal, aqui é a Jujuba de São Paulo E hoje eu tenho a ilustre missão de avisar a todos os funcionários Que nessa sexta-feira o presidente fará 78 anos A festa será às 17 horas no Pátio da Fábrica Vão estar lá Bill Halley e seus cometas Todo mundo deve estar nu e de capacete O espetáculo vai rolar mesmo que chova Porque a banda é um fenômeno
0: Diretamente do Pátio da Fábrica que é Marcelo Guaxinim Oi. Marcelo? Você tá pelado, cara. Pelado não, eu tô de capacete. Ai, é isso que é Muito é comunicação,
5: bom. cara. Você está ouvindo
2: o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida.
1: Mais um Psycast. Eu sou o Fernando Malta
5: Eu sou a Gominha, quer dizer, eu sou a Jujuba Boa,
1: Gominha, como é que você tá? <risos>
5: Caramba, eu tô bem, eu tô bem Já confusa, né? Você fica inventando apelido pra mim Agora todo mundo me chama de Gominha Mas
1: é, já tá pegando, <risos> inclusive clientes estão chamando de Gominha, né? Clientes
5: isso? me chamando de Gominha pois Olha é. só, quando
1: você me contou isso <risos> oh, Eu falei, I've unlocked,
5: sabe? Foi mais ou menos essa. É. Entendi. Daqui a pouco você platina, né? Exatamente. Não, essa foi
1: ótima, cara. Eu ri foi muito. Foi
5: muito bom, gente. Olha, os clientes podem entrar em contato, tá? Com a Prontos. Pode me chamar de Jujuba, de Gominha, Juliana. Já, já era. Costumei já. Atende por muitos
1: nomes essa menina, É isso aí. E a gente fez uma singela homenagem hoje aos queridões do Papricast.
5: Papacast. Eu adoro esses meninos. Não, mas aí... Bah, mas aí você tinha que ter um sotaque um é pouco mais verdade, puxado, né? Porque... Não
1: consigo. Meu sotaque carioca impede qualquer derivações.
5: E, aliás, pra quem não sabe, viu? O Fencas, ele é paulista. Não parece, na mas
1: sou, na verdade, enfim. Ele é
5: paulista. Foi muito cedo
1: pro Rio e perdi totalmente o sotaque. Hoje tô com esse sotaque de carioca. Do nosso. Mentira, nem tem um sotaque tão forte assim. Imagina. Mas, enfim, mas... fica ah, enfim, que
5: Sotaque já foi, Já né? foi, é verdade. Esse episódio já foi. Hoje estou falando de comunicação, olha só que beleza. Falando em comunicação, Que tem muito a ver com, com que olha só. Tem muito a ver com sotaque, é olha só. E como as pessoas se comunicam com a gente, Fencas? Vai
1: pelo e-mail contato@saicash.com.br.
5: Exatamente. Ou, uma das formas de enviar sua dúvida, crítica ou elogio é através do formulário de contato do site. Vocês entrem lá no portal deviante e procurem, tem o menu contatos.
1: Perfeitamente, Jujuba. E como nós já falamos na semana passada... 13 de maio. Uhum. 3 de maio divulgaremos o grande vencedor do Gerando Conteúdo. Já começamos Sim. a analisar as propostas, inclusive. Sim, tem umas
5: coisas muito boas. É, é bastante coisa pra analisar, gente. Por isso que a gente estava na dúvida se ia ser uma semana, duas semanas. Não dá. Uma semana foi muito pouco.
1: Exatamente. Então, Estou aqui. a gente precisa
5: aqui de mais prazo porque as propostas foram muito legais. Uhum. Então,
1: muito boas. Na verdade. na ser analisadas
5: com carinho. A gente
1: ficou umas duas horas só pra analisar uma três, quatro primeiras propostas, é. porque a gente leu toda a documentação, ficou uhum. vendo, discutiu um bocado, uh, já viu muita coisa boa, sim, mas não dá sim. ainda para indicar vencedores, até porque a gente não viu tudo.
5: É, então, e tem muita coisa boa pela frente, assim, eu dei uma passada na diagonal e olha... Tem muita coisa aí por vir, Fencas. Excelente. Esse desafio aí, foi, o pessoal levou bem a série, foi muito bacana. Juga, eu não esperava nada diferente por um Lego Mindstorms.
1: <risos> eu um... não
5: esperava nada, Fencas, dos ouvintes do é SciCast. É isso, é isso.
1: <risos> nunca me Vocês nunca nossos Vocês nunca nos no decepcionam. É isso mesmo. Mas enfim, então dia 13 de maio. 13 de maio. Não essa sexta de publicação do cast, mas a próxima. Estaremos divulgando no gerúndio qual é Meu o Deus. vencedor do Gerando Conteúdo?
5: Boa! Então aproveitando, deixa eu fazer um jabá aqui, Fencas. Sempre. A Protons está procurando pessoas para trabalhar com a gente. Então se você acha que você tem um perfil voltado para vendas, para marketing, publicidade... Se você, imagino que seja, é um apaixonado por podcast... Se você está aqui, eu acredito que seja, né? Uhum. <risos> então entre lá, a gente vai pôr o link aí no post com o formulário, responde as perguntinhas... E vamos conversar, a gente está fazendo essa primeira triagem aí do pessoal. Queremos mais pessoas para ajudar a fazer a Prótons crescer e atingir mais clientes e mais ouvintes e mais clientes. E assim, disseminar essa mídia aí maravilhosa para mais gente. E quem sabe, né, Fencas? Dominar Dominarmos o mundo. o mundo! Sabia,
1: sabia! <risos> Eu ia comentar agora, ouvinte, que vocês veem que essa pequena gominha, esse ser... De pouco mais de um metro e meio que me acompanha aqui nessas pouco mensagens, mais, é. ela tem dois planos paralelos de dominação mundial. Um Sim. via Prótons, Isso. com o nosso querido e finado Silmar,
5: Hipsumar.
1: Hipsumar, <risos> e outro no Miçangas. Com isso. o nosso querido, e ainda que, na verdade, um dos donos maravilhosos desse podcast, <risos> meu querido Marcelo Gaxinim. Então, é na verdade, ela é o cérebro, literalmente. <risos> Logo que me faz o pink dessa dupla dinâmica.
5: <risos> é. É, não sei, né? Enfim, não quero dizer nada, Eu, mas... Mas ok. Tá ótimo, então. <risos> então é isso, pessoal. O link tá aí no post. E se você se interessar, vem, vamos, vamos tomar um café virtual. Sei lá, ver Skype, trocar uma ideia.
1: café virtual é <risos> excelente.
5: É, né? E vamos conversar, quem sabe. É isso. Então... Vamos, já que a gente está batendo papo aqui nós estamos conversando demais, mas eu acho que tem muita comunicação por vir olha aí olha
0: só,
1: ah. sempre as referendas
4: <risos> é isso
1: aí, o episódio está ótimo gente, isso, espero tá. que vocês tenham abertura, gostado da abertura já. abertura, olha <risos> e boa gente para falar sobre o que move a sociedade se a gente tem uma sociedade humana hoje, se a gente saiu das cavernas e hoje conquista o mundo, para o bem ou para o mal a gente pode congratular ou amaldiçoar isso muito isso deve ao simples fato que a gente consegue se comunicar a partir da comunicação a gente conseguiu conviver em sociedade e a partir da convivência em sociedade a gente tem a vida que a gente tem aqui hoje mas é claro que essa comunicação não é um dado. É claro que a gente não comunica naturalmente. Ou será que não? Será que a gente é uma coisa inata nossa? De qualquer forma, a gente chegaria a algum tipo de comunicação. E aí eu já começo perguntando para vocês. O que, afinal, é comunicar? O que é essa, essa coisa de levar uma mensagem? E eu espero, por favor, gente aquela respostinha um pouco melhor do que ah, é o receptor, comunicante com o receptor, a mensagem, <risos> não o que de fato é a comunicação não, eu tô rasgando minha pauta aqui <risos>
5: <risos> <risos> bom, eu vou dar uma de dicionário aqui então Comunicação. Termo derivado do latim comunis. Comum. Introduzindo a ideia de comunhão e comunidade. Oh.
4: Ou seja, não dá pra se comunicar com si mesmo. <risos> Ou dá. É, a comunicação pressupõe
0: uma comunidade, né?
4: Pressupõe o outro,
0: né? Falar sozinho, gente, não é comunicação. <risos> é loucura, né? É. Não não, lou loucura é se tu falar sozinho e alguma voz te responder. <risos> não, aí é, é
2: paranoia.
4: Não, mas aí você no caso de falar sozinho, quebrando a piada, você personifica um outro eu, né? É como é. se você Nossa. tivesse um outro eu que conversasse com você mesmo. E aí, para algumas
0: pessoas, ele é mais ou menos racional. Falar sozinho hoje já é comum, e a gente chama isso de Twitter.
5: <risos> Sim. Exatamente. É, na verdade, a comunicação, ela implica a interpretação, né? Então, na verdade, não precisa ser só a fala. Pode ser um gesto, um movimento, um tchauzinho, <risos> né? Enfim, qualquer coisa que seja entendido e interpretado pelo outro.
3: A comunicação é muito amplo, né? muito amplo. É qualquer, qualquer mensagem que você consegue fazer chegar do outro lado.
4: é interessante esse conceito, que do tipo... Se você considera que a comunicação Ela precisa, o receptor no caso Precisa não só receber Mas interpretar isso, ou seja O outro precisa entender o que você fala Senão não se, não se estabeleceria um, um diálogo Uma comunicação, uma comunicação. É. Mas, é, Existe um protocolo de comunicação Isso mas e, e se a mesma língua eu falo de tal maneira que o outro não entenda por um déficit de vocabulário e escolaridade do outro, ainda assim se, seria uma um comunicação? É uma falha de comunicação. Mas então eu não consigo estabelecer comunicação com, com ele, então?
3: Não, não existe o 100% e o 0%. Uhum. Eu vejo isso muito, hoje em dia as pessoas se comunicam mais com emoticon do que com as palavras. Porque quando você escreve, <risos> isso é muito legal, você tá lá digitando, a pessoa pode interpretar aquilo que você digitou em 10 formas diferentes. Você pode estar tá rindo, você pode estar tá chorando, você pode estar tá tirando um
5: sarrinho. É, ainda mais porque as pessoas não usam vírgula, né? E aí Sei, não usam é. vírgula, não usam a pontuação.
3: <risos> e então, a carinha que você põe junto é o que vai te dizer, ó, oh, interpreta desse jeito. Então, às vezes, não é nenhuma questão de déficit, né? Pode ter uma questão de déficit. Uhum, mas claro. é um contexto, Do momento que você está retirando aquela interpretação, ela não é única, ela não é decisiva. E essas margens é que começa a estar o famoso ruído ou mal entendidos, né? Então, um dos maiores problemas da sociedade é dificuldade de comunicação, que as pessoas se as pessoas conseguissem realmente entender de certinho o que a outra pessoa está falando acho que 90% dos nossos problemas não existiriam inclusive a gente falou um pouquinho sobre isso no cast de humor quando a gente estava
1: falando sobre ironia e aí até a Juju levantou ah, se parte da população não entendesse ironia, isso ia causar conflito o tempo todo. <risos> e isso é muito comum justamente na internet, como você estava dizendo, né Pena? Porque você não tá interpretando a comunicação da internet num primeiro momento, é puramente textual. Então você não sabe qual é, muitas vezes, o sentido daquilo. Se não for uma coisa estritamente técnica é a típica lógica do tipo ah, você tá bem? Tô. É aquele tô seco, é um to. <risos> de verdade, é um tom mais ou menos. Então, é. você não tem a carinha depois. A carinha, na verdade, eu concordo inteiramente com o que você disse. Eu achei brilhante o seu ponto. Hoje, pela internet, a gente se comunica, de fato, com o emoticon.
4: Ele dá o tom, né?
1: Exatamente. Ela uhum. te dá o tom da mensagem. Eu vejo isso até no ambiente corporativo, cada vez mais. Claro, tem que ter algum tipo de é, conhecimento. Você não vai escrever isso para um desconhecido. Mas, é, quando você já conhece a pessoa, é muito comum, inclusive, mensagem de texto de repente, no meio do seu trabalho... Você recebe lá um sorrisinho, uma linguinha, sabe? Esse tipo de coisa. É,
3: não, dependendo do cliente, cara, já tá virando rotineiro seja colocar um sorrisinho no final, assim. Se você acha que não é um cliente muito quadrado, dependendo do seu ramo, já tá extrapolando isso. É muito louco, né?
5: É, dependendo do cliente, se você não põe, você tá de mau humor, né? É, <risos> exato. Eu já vi, e aí eu não sei se é fake, né? Eu vi na internet, enfim, <risos> que uma funcionária, ela foi mandada embora porque ela escrevia em caps é, negrito e vermelho, pra todo mundo. Nossa. E ela foi mandada embora por ser agressiva com os funcionários.
0: Justa causa, eu acho. Justa é. causa. Pediu é. <risos> <causa. Entendi risos> pra ser demitida. Né? Se botar em fonte então.
5: Então. <risos> <risos> Mas é, a Xuxa não dizia, é o meu jeitinho quando ela, ela tuitava? Lá, é, lá. É, gritando,
0: né? Gritando, é, escrevendo. É
5: <risos> é
1: eu amo
2: vocês!
4: Mas aí nós invertemos a lógica, né? Pra, hoje em dia não basta mais a escrita é, e muitas vezes até a falada, você precisa da imagem, da imagética para poder se expressar completamente, para você realmente passar aquilo que você quer passar. E nós invertemos isso porque no início. Era justamente o contrário, né? Você tinha imagem e você não tinha necessariamente ah, o texto Então você partia da imagem para interpretação E era exclusivamente a imagem, né?
3: Só ia fazer uma observação Que aí a gente já está falando Como tá indo para a escrita Ou pelo menos para registro pictório uhum. Mas antes disso existia uma comunicação gutural é, O Homo erectus, pelo que
2: eu pude já ler De pesquisas anteriores ele não tinha o centro da fala muito desenvolvido, então ele se comunicava através de grunhidos, rosnados, gestos. Uhum. Isso ainda antes né, de aparecerem as pinturas rupestres. E aí. Vindo o Neandertal, já se acredita que ele tinha uma predisposição para fala muito melhor se comparada com o Erectus. Né? E com o Homo sapiens, aí
3: a coisa explode. Okay. E acho que é interessante notar: a gente falou um pouco disso naquele cast de migrações, da importância da inteligência para separar o homem e ele vai ter uma explosão em algum momento lá que ele vai começar a popular todo o planeta. E essa, a questão da inteligência vem acompanhada com a facilidade de comunicação. Com o desenvolvimento da fala, vou protofala, porque não posso falar que é uma fala, mas enfim, você conseguir fazer mais sons, sons diferentes e alguém do outro lado conseguir perceber esses sons, porque a maior dificuldade não é você ter uma laringe que produza cordas vocais que consiga produzir. A maior dificuldade é você ter um cérebro que consiga processar um monte de grunhidos diferentes e começar a fazer associações. Então você tem, tipo, papagaios que conseguem falar, às vezes, melhor do que um ser humano... Mas não necessariamente ele vai conseguir compreender e vai criar uma linguagem entre com os outros papagaios. Também e quero tomar cuidado para não subestimar os animais. Tem animais que tem um sistema de comunicação bastante complexo, bastante interessante. Mas enfim, continuando, então a importância da inteligência para que você conseguir decodificar mais informações, mais mensagens, e não necessariamente o aparelho fonológico.
5: É, e aí volta aquilo que eu falei, né? Você começa a interpretar.
3: Exatamente. E é interessante
4: que a gente estava tá discutindo a questão da definição de comunicar. A partir do momento que a minha mensagem se faz entendida, pronto, eu consegui. Mas então, qual seria o ponto de ruptura em que a gente parou, não parou para pensar, mas em que não fazia, não não supria mais nossas necessidades, só se expressar por meio de gestos ou foneticamente, mas não necessariamente a fala, né, por meio de grunhidos, por exemplo. É interessante que, por exemplo, os caçadores, coletores, o máximo que eles precisavam saber na época deles era... Você precisava decorar poucas coisas, decorar entre aspas. Ele precisava decorar o caminho de onde ele estava, mais ou menos onde ele residia por um pequeno período de tempo. Ele precisava saber qual planta comer, qual planta necessariamente não comer, porque poderia fazer muito mal, enfim, ele precisava umas pequenas regras de, de sobrevivência mesmo, então vamos dizer que não era muita coisa pro cérebro, né, você precisar saber o um mínimo de regras de convivência ele precisava armazenar algumas informações de botânica, de, de zoologia de topografia e o um mínimo de relações sociais também porque já acasalava entre outras relações sociais então você precisava ter um mínimo de informações sobre quem fazia parte da sua tribo e nunca foi necessário a informação de quantidade isso foi uma coisa nova tecnicamente e vem com a revolução agrícola, porque não fazia muito sentido pro, pro caçador coletor ele se preocupar com quantidades, ele não precisava saber, por exemplo, a quantidade de frutas numa árvore, não faz sentido ele só precisava saber onde ficava e se é, alguém da tribo dele já morreu comendo aquilo lá Alguém do grupo deles morreu <risos> ou ficou levemente
3: alterado. <risos> e e as, as comunidades eram tão pequenas que, assim, contar é aquela coisa, no máximo até 10, né? Sei lá. Pois
4: é, no máximo isso. E você nem tinha tanto essa, pelo menos até onde a gente sabe, você não tinha tanto essa necessidade de contar, sabe? Não precisava tanto isso. Isso vem mais com a revolução agrícola. Porque com a revolução agrícola você sente mais essa necessidade porque você precisa catalogar as coisas que você produz. Seja animais domesticados ou as plantas, né? Que você produz. Surge a necessidade do cálculo. Não cálculo, cálculo. Mas só de contar as coisas. Pelo menos colocar os risquinhos na parede, né? Assim. Exatamente. E quem primeiro consegue aqui a gente já passou das pinturas nas cavernas, a gente já passou disso quem primeiro consegue sistematizar isso, são os sumérios lá no, no sul da Mesopotâmia né? mais ou menos de 3500 a 3000 antes da era comum, eles conseguem sistematizar um, um sistema de contagem mesmo, esse era o objetivo inicial, você conseguia armazenar informações de quantidade fora do seu cérebro, porque quantidade a gente, a, se perde facilmente né? a gente tem uma capacidade limitada de memória de curto prazo, então essa questão de quantidades elas se perdem mais facilmente então eles foram os primeiros a conseguir sistematizar isso né? e aí é o que a gente chama hoje de escrita e eles foram aperfeiçoando só que ainda assim a função principal ainda era a mesma, que era essa era a contagem, era uma função clara e prática então, eles tinham símbolos para números e, eventualmente, eles tinham alguns símbolos também para pessoas. E aí, quantidades, não distinguir pessoas de pessoas, né? Era mais quantidades mesmo. Tipo,
5: humano, boi, é, milho, Mas sei é, é tipo uhum. isso:
4: você não tinha tanta distinção, é, principalmente entre pessoas, mas principalmente quantidade. E eram coisas práticas.
5: É, a gente até comentou isso, no, se não me engano, né, Pena, no cast de criatividade.
1: Eu tô achando ótimo esse nível que a gente já tá se auto -referindo o tempo todo, né? Aquele assim, já, que é assim, aquele cash, enfim.
5: É, sim, mas, mas o, o Pena me corrige se eu tiver errada. Minha memória não é muito boa, mas eu, se não a me engano, eu é de criatividade. A minha você não pode contar, <risos> Mas bora. Não, mas o que a gente falou do poder de abstração, né? Essa coisa maluca, assim, de você começar a abstrair e interpretar que um rabisco numa argila significa uma contagem, né? É, o né?
4: salto da abstração, né? Uhum. Sim. No caso, como eu tava falando, eles tinham um Símbolos para números, né? E símbolos para pessoas, ou plantas, ou territórios, enfim. E aí, combinando esses dois tipos de símbolos, que não eram os mesmos, mas eram tipos, combinando esses dois você tinha um, um campo vasto de combinação de coisas. Então, o que antes você precisava guardar necessariamente na sua memória, agora não. Agora você tem uma combinação de símbolos em que você pode guardar isso fora do seu corpo. E aí, até então, eles usavam tábuas de argila, né? Porque eles estavam numa região que era extremamente fértil e com lama e terrenos férteis, né? Então era fácil, eu colocava para secar lá no sol e você tinha uma, uma
3: tábua de argila e você podia registrar aquilo. Mas acho que é importante dar uma dimensão que essas coisas elas vão se transformando. Então a gente tem a própria fala sendo aprimorada. Primeiro, né, obviamente, então primeiro você tem uma comunicação oral que vai ser melhorada, vai criando uma estrutura verbal simples do tipo eu verbo, você, objeto uma coisa muito rudimentar aí uhum. a escrita aparece e a escrita é, começa sendo essas pinturas rupestres e depois vai para esse sistema que o Tariq está falando mas é importante que as pessoas entendam que isso é gradual, a própria fala está sendo aprimorada e a escrita vai acompanhando quase como um passo atrás então você vai aumentando a complexidade do seu vocabulário, no momento que a sua própria fala está também aumentando de complexidade e as pessoas conseguem fazer abstrações maiores porque no fundo, e é isso voltando ao que a Ju lá disse né, que a gente mencionou no outro cast é a estrutura social se desenvolvendo as pessoas começam a se comunicar por uma necessidade mas a, essa comunicação vai se desenvolvendo, cria nova necessidade, a própria comunicação cria uma nova necessidade que vai fazer com que as pessoas se vão se aprimorando. Isso é um processo que leva milênios.
1: E vice-versa, né, pena. E,
3: e vice-versa. Então, assim, só pra contextualizar, a gente sai lá do Paleolítico, 2,5 milhões de anos atrás, que o homem começa a montar suas comunidades, ele vai, sei lá, usar o fogo 1 um milhão de anos atrás. Então tá se estruturando. A linguagem começa a aprimorar e a gente vai ver as pinturas rupestres há 8 mil anos atrás. Então, é, é assim, é um salto. E aí depois, mais 2 mil anos pra frente, 3 mil anos pra frente disso que vai começar a surgir as escritas cuneiformes e o homem vai falar assim ok, vamos usar tábuas de argila, não é mais a parede da caverna, eu posso sistematizar isso. E você
5: pode arquivar, né enfim, andar com posso isso. Posso
3: arquivar posso deixar em algum lugar que outras pessoas vão acessar aquele lugar, elas sabem que tem informação lá, não é mais assim o cara tá passando a caverna o boi, sei lá, não é uma não é <risos> coisa, é, começa a criar a sistematização da linguagem. E isso em específico acaba
1: sendo o grande marco fundamental para o próprio início da história, não é,
2: Will? É, isso é discutível, né? Porque a gente está falando de um conceito de pré-história herdado lá do século XIX, é, uhum. um conceito que colocava, claro, a Europa no centro, onde se é, costumava dizer que as sociedades históricas eram aquelas que dominavam a escrita. E todas as sociedades que não dominassem a escrita eram consideradas pré-históricas ou sem história. A gente sabe que isso hoje é completamente falho. Né? Nós podemos transmitir a nossa história das mais diferentes formas. As pinturas rupestres estão aí para qualquer um ver. Por exemplo, a gente tem... Aqui no Brasil, na região lá da, de Lagoa Santa, onde a gente comentou no cast sobre migração, na Gruta de Maquiné, que é a maior das cavernas, tem uma cena que mostra claramente uma caçada feita pelo nosso hominídeo brasileiro com um representantes da megafauna. Você olha ali e você de cara vê qual é a mensagem que supostamente aquele povo... Tentou transmitir. Então, a história se faz não apenas pela escrita, né? E também vai ser na base do papo, vai ser na base da fala, que essas pessoas vão começar a trocar conhecimentos, principalmente os conhecimentos de caráter mitológico e religioso. Se a gente pegar um uma obra literária fundamental para o Ocidente, que é a Ilíada e a Odisseia, ela era falada, ela era cantada, ela só vai ser registrada aí por escrito muito tempo depois. Né? Então, o, o Homero, que hoje em dia se discute que talvez não fosse um homem, mas sim uma profissão, ele passava nas cidades gregas cantando a história. Ele não escreveu nada disso. Posteriores a eles, é, 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 é o Homero que vai jogar no papel, por assim dizer, aquilo que era contado, aquilo que era falado e as sociedades indígenas brasileiras também, né? aonde nós temos uma importância é, de sobremaneira ao verbo, à fala. Porque a, a, a escrita não era
3: praticada. Perfeito. Muito boa colocação. É interessante o que o William fala
4: que a mensagem que eles queriam passar pintando a caverna, se a gente parar para pensar eles estão passando até hoje. Se nós vamos lá e entendemos, até hoje a mensagem está sendo passada. Então é um sistema de comunicação eficiente. Super eficiente. É uma
2: comunicação que funcionou, né?
4: Funcionou e funciona até hoje. Deixa eu só discordar um
1: pouquinho. Ok, a mensagem está sendo passada. Agora, qual a utilidade da mensagem? A comunicação, imagino, tem alguma utilidade, ou pelo menos a evolução como vocês estavam mostrando aqui, ou era uma utilidade prática, esses iniciais, quando eram mais simples ou uma utilidade mais abstrata para tentar simbolizar ou para tentar representar a própria complexificação das relações humanas do próprio pensamento humano que aí depois levaria a própria filosofia enfim, mas de qualquer forma tiveram alguma utilidade e aí eu pergunto, será que essas pinturas de 8, 10, 12 mil anos atrás que ainda estão aí continuam tendo a mesma utilidade de comunicação?
4: Eu acredito que sim mais para frente eu vou falar dessa questão do abstrato e como o abstrato conseguiu moldar a nossa comunicação porque, uh, como eu falei o objetivo inicial era bem simples era um objetivo de cálculo o objetivo dessas pessoas na pintura ele, mesmo que anterior ao, à escrita propriamente dita ele era um objetivo talvez mais prático que era de mostrar uma prática. Ou podia ser um objetivo abstrato, a gente pode nunca saber. Pode ser um objetivo estritamente abstrato e artístico, simplesmente visual. Ou podia ser uma mensagem a se transmitir para gerações. É, olha, é assim que se faz. A gente não sabe qual que era a intenção. Podia
5: ser uma coisa muito louca. Tipo, a gente acha que é caça, olha só, olha só a viagem. A gente acha que é caça, mas tipo, sei lá, o mamute era o busão do cara e o cara tá perdendo o mamute dele. Tá falando, não! Nee. <risos> a gente não sabe, cara?
4: Então, assim, nós estamos partindo das nossas interpretações de funcionalidade. Então, se é funcional ou não, hoje em dia seria a é, interpretação contaminada pelo nosso background. Então, eu não acredito que funcione, entendeu?
3: É, mas hum. esse campo está muito em aberto sobre é, as mensagens, a interpretação da, das pinturas rupestres, assim. Eu já vi diversos é, pesquisadores com visões bem diferentes, que eu acho ótimo também, porque é muito difícil, né? são as evidências que a gente tem pra saber com precisão o que os caras estavam querendo dizer. Mas complementando o que o Tarek tá falando, eu acho que assim, a mensagem, ela existe, a gente não conseguia interpretá-la da mesma maneira que as outras pessoas interpretavam, ou da maneira que a pessoa que escreveu é, imaginou aquilo, não necessariamente significa que a comunicação falhou, porque o que a gente consegue hoje é tirar a informação desses registros que estão ali, até pra compreender esses povos, e hoje a gente consegue fazer história analisando esse tipo de documentação. Então, é como se fosse uma meta comunicação, não é mais a comunicação original fazendo sua função mas ela ganha uma nova função na medida que a gente analisa essa comunicação para entender os povos que fizeram aquela comunicação
4: é, e, e só continuando nessa questão do, da funcionalidade como eu falei pela décima vez a questão de ser funcional a, a invenção da escrita no sentido de contagem ela ainda assim, por ser essa função restrita, então a gente pode chamar o sistema de escrita sumério de um sistema, por exemplo, parcial, você não escreve veria um poema com a escrita suméria até então, não conseguiria escrever além da sua função, mas mesmo assim ela ainda estabelece a comunicação, porque se eu consigo expressar o que eu quero então eu acredito que ainda estabeleça a comunicação, mas não dá para expressar tudo, então eu conseguiria fazer cálculos eu conseguiria saber que eu tenho tanto de produção, e aí para ilustrar essa função estrita por exemplo, tem uma tábua de argila que eles encontraram na cidade de Uruk que é de 3400 antes da era com e dizem que é o primeiro nome registrado na história da humanidade e acredita ser de um contador, que é uma pessoa que era estritamente para contar as coisas ele conta um campo de cevada ou trigo se eu não me engano, acho que é cevada e hum, então é, dizem que é o primeiro nome escrito da história da humanidade é de um contador, então isso mostra bem a função estrita do início da, da nossa comunicação escrita. Então como mais uma vez nos autorreferenciando, você está querendo dizer que o
1: primeiro nome escrito encontrado foi devido à cerveja <risos>
4: <risos> Bom, é isso que eu
1: falando Bom, Era um caderninho no
0: caderninho do bar, né? <risos>
5: qual era é o nome dele? Qual era é o nome do... Jujuba,
4: do... o nome é Cuxim. Eu não sei
3: pronunciar isso, né? Cuxim. É... Eu estudei um pouco de cuneiforme. E eu estudei hieróglifos e cuneiformes. Cara, por quê? Não, sério,
5: Pena. O Pena, o Pena tem muito tempo mas... livre. É,
1: exatamente. A gente de fala alguma coisa assim, não, vamos falar agora sobre montanhismo. Não,
3: já fiz. Faço sempre. Eu, eu faço montanhismo. Eu sei. É não, é, é, é sério. Eu fiz um curso de hieróglifos e cuneiformes e eu vou falar um pouco da minha experiência. Inclusive, essa tábua que você tá falando, Tarek, se eu não me engano, a gente analisou. Cara, cuneiforme é a linguagem mais, mais zoada que eu já vi <risos> na vida. <risos> mas é muito ruim, cara. É assim, primeiro que a fonética, ela é muito travada e você consegue imaginar uma pessoa ogra, tosca, falando aquilo. As uhum. sílabas são muito duras, né, as sílabas. Claro que a gente não sabe exatamente como eles falavam, mas pela complexidade fonética que a gente tem, porque são caracteres ideográficos e fonéticos, né. Existe uma mistura dos dois, no, no cuneiforme. E também cuneiforme é uma categoria de línguas, tá gente? Eu não quero fazer generalizações porque é muita linguagem que tá junto de cuneiformes. É que o cuneiforme, cuneiforme mesmo, a gente vai denominar, mas talvez um pouco
4: mais pra frente, lá pra 2500 antes da Era Comum, quando essa, essa escrita sumera se complexifica um pouco mais. E aí a gente chama de cuneiforme. E aí aquele que eu falei de parcial, ela já cai. Ela já começa a se tornar um pouco mais complexa e você você pode descrever mais coisas. Você pode tanto fazer um decreto, quanto você pode escrever o que seus oráculos falaram, ou uma carta pessoal. Como a
3: cuneiforme? Não, não. É, tudo depende do que você vai chamar de cuneiforme. O que eu quero dizer assim, é uma grande categoria e começa lá atrás mesmo, quando as pessoas começaram a registrar. O, o que é a cuneiforme? Por que, que tem esse nome? Você tinha um pedacinho, uma cunha. O que é uma cunha? Uma lasca de alguma coisa afiada que você vai talhando na argila quando ela tá mole ainda. Então basicamente é uma linguagem de risquinhos. Um lado do risquinho é mais afiado E o outro lado do risquinho é mais aberto Porque é o lado onde a, a cunha a, a cunha é uma coisa que tem uma, uma coisa Meio pontiaguda Quase como um estilete, né? Um estilete De bambu, por exemplo Pode ser um bambu, pode ser um alasca, enfim Então você vai ter um monte de flechinhas E essas flechinhas vão se organizando Só que é a mesma linguagem Então o que começou lá em 3500 Antes da Era Comum Que é simples, exatamente como você está falando É uma coisa mais para contagem As ideias as pessoas conseguem expressar É uma coisa simples, né? E depois ela vai ficando mais complexa. Mas não tem uma divisão clara. A partir daqui a gente vai chamar de cuneiforme. Isso vai de depender muito de quem é o historiador, de quem é o paleógrafo que tá fazendo essa análise e as escolas que ele segue. Mas é a mesma coisa que vai evoluindo e como eu falei, tem muita linguagem. Vários povos vão modificando aquilo. Não tem internet para as pessoas... Entendeu? Cada comunidade uhum. vai pegar aquilo e vai, e vai criar. Então é uma categoria de linguagens. Mas o que eu queria dizer é que assim, o, o cuneiforme é uma coisa tão simples e tão crua. E eu símbolos, eles vão se tornando tão complexos porque você vai juntando o ideograma em outro ideograma. E não é uma coisa ordenada, como a gente vê nos hierógrafos. O hierógrafos já é uma coisa mais rebuscada. Então, é uma linguagem extremamente complicada no final das coisas. Não é uma coisa simples. É uma
1: linguagem que lembra, então, a lógica do, do chinês e depois japonês, né? São símbolos específicos que têm ideias contidas em si, mas que quando se juntam com outros símbolos levam a uma segunda ou terceira ideia, que podem ter interpretações distintas na posição da frase e na
4: forma mesmo de utilizar é, inclusive a cuneiforme ela se consolida assim, nessa complexidade, mais ou menos na mesma época que a hieroglífica dos egípcios, né e uhum. também na China, por volta de assim, 1200 anos da era comum também já tinham linguagens mais complexas então são sistemas de ideogramas ou seja, você representa ideias complexas ou não, por figura e pictogramas que seriam objetos, né? Se eu não me engano, seriam objetos que você representa por figuras também. Então alternando as duas, e juntando as duas, você consegue ideias completamente diferentes. Né?
1: Um exemplo que eu sempre uso do chinês que eu acho fascinante mostra bem como funciona, né? Em chinês, ma é cavalo, hu é tigre. Quando você junta ma ma hu hu, ou seja, cavalo cavalo tigre tigre, isso significa mais ou menos, ou seja, nem tão para cavalo nem tanto para tigre. Fica alguma coisa entre isso,
0: ou seja, é mais isso ou faz menos. Faz todo
5: sentido. Mamarruru.
0: Dá pra fazer um funk também. <risos> funk. Não. MC Faral.
5: Pode ser do bonde do Tigrão também. Não sei. Meu Não. Deus,
0: olha que parabéns, <risos> parabéns, parabéns, parabéns. Não,
5: isso na
1: fala, né? Na escrita, a lógica é similar. A gente até conversou isso, sobre isso quando vocês estavam aqui, né, gente? Quando eu estava uhum. comentando do ideograma, por exemplo, de país. O ideograma de país, se vocês tiverem aí a oportunidade de ver o ideograma de país, é, é um quadrado e dentro você tem três linhas horizontais e uma vertical cortando. E aí tem todo um porquê daquilo. O quadrado grande, na verdade, são as fronteiras Do país, a linha de cima É o céu, a linha de baixo A terra, a linha do meio O povo, e o centro, na verdade É o espírito do país, e ainda tem Um pinguinho no lado que Sim. é o cetro Do rei, pra mostrar que aquilo é um reino Ou seja, tem um significado Dentro da lógica do próprio Ideograma, e vocês imaginam como é Que é fácil aprender chinês, né gente? Do zero.
4: <risos> Mas só pra esclarecer é uma coisa Bem rápida pra gente passar pra frente A gente vai pensar que, ah, por ser uma língua tecnicamente simples que não dava para gerenciar tanta coisa, realmente não dava e por isso que a gente vai complexificando ela mas se a gente parar para pegar, por exemplo as culturas dos Andes pré colombianos o Império Inca ele governou em média 12 milhões de pessoas, mais ou menos o Império ia, pegava ali Chile, aliás, Peru Equador, Bolívia, acho que parte do Chile, da Argentina e da Colômbia, e o sistema de escrita deles era um sistema parcial também, extremamente limitado
2: que eles chamavam de kipus que eram cordas com nós quipu, que é um sistema de cordas Cara, isso é bem interessante. Que a gente provavelmente vai, vai comentar no cast sobre povos pré-colombianos. Uhum. Então, assim,
4: se você pensar a administração de um reino de 12 milhões de indivíduos todo gerenciado por cordas e nós, uhum. é, é inimaginável. Mas conseguia. Mas cumpriu o propósito.
5: Acho que antes da gente passar por a antiguidade, né? A gente já tá chegando nos hieróglifos. Acho que é legal a gente falar também que em 3000, antes da Era Comum, os indígenas americanos já usavam o sinal de fumaça. Olha só. É um princípio que depois a gente vai adotar no telégrafo, né? A gente vai falar isso mais pra frente. Uhum. E que em 2.900, os egípcios começaram a usar o pombo-correio.
1: O, o Wi-Fi da
5: época, né? Isso. É. Imagina, você tem que mandar uma mensagem meio curta, né? Você manda um textão, o pombo cai no meio do caminho, ferrou. Uma última
4: observação, só pra quem acha que a gente não usa mais nada dos sumérios, é... O horóscopo.
2: O horóscopo é
4: cara Olha aí, olha é aí. A gente
2: não usa. É verdade.
4: Então é bom que a gente não use, né? Não, mas o sistema numérico deles, ele eles tinham bases de 6 e de 10 né? E a base de 6 O legado que ela deixa pra gente É o dia com 24 horas E o círculo dividido em 360 graus Ela tem bases de 6 no caso Que era o mesmo, a mesma base do sistema Sumério
5: Olha só Show
1: Então, seguindo, a gente já comentou bem sobre o porquê da complexificação da linguagem relacionado ao aumento da população, ao aumento da necessidade, à própria complexificação social daquelas comunidades. E chegando na Idade Antiga, a gente já está falando um pouquinho de Idade Antiga, mas tem uma das grandes revoluções da comunicação é justamente torná-la ainda mais prática. né? E não à toa que no Egito, onde todas as pessoas andavam de lado, <risos> eles conseguiram <risos> <Meu Deus> coletar <risos> a, eles conseguiram substituir as tábuas de argila por
5: uma tecnologia muito mais avançada. Sim, imagina você tinha que ter uma muca, né, pra carregar todas as anotações do dia Exatamente, você partia de um sistema,
4: claro, a gente sempre precisou, como eu falei, extrapolar o cérebro aí a gente uhum. achou uma tábua de argila ok, nossa, perfeito. Só que aí gerar informação não é só o que que a gente precisa, a gente precisa processar a informação esse é o mais importante, isso é o mais difícil eu acho que criar a escrita foi mais fácil do que processar a escrita então aquela quantidade de informações e números que os sumérios conseguiram os egípcios, eles tinham função claro, mas a partir de um certo ponto como o Jujuba falou, você não vai carregando um milhão de tábuas de, de, de argila por aí, você Coitado, não... imagina
5: o um estagiário levando... O... imagina a bolsa pra levar esse. isso aí ele cai assim, plofte
4: <risos> interessante que como é que você armazena isso? Essa quantidade. Ah, mas aí foi pra, Ah, mas pra que armazenar? Contou ok. A partir da Revolução Agrícola, a gente tem que lembrar que as relações sociais também se complexificam. Se as relações se complexificam, lidar com o outro se torna mais difícil. E quando lidar com o outro se torna mais difícil, você precisa de mecanismos, né? Pra lidar com o outro. Então... Você ter tábuas de argila Que contem as coisas Ou mesmo que a partir da escrita com o uniforme, Que escrevam as coisas Até pode ser regras de convivência e tal Mas não, não faz mais tanto Imagina se eu tenho uma disputa com o Fernando Com o Marcelo, melhor <risos> Se eu tenho uma disputa com o Marcelo okay. E aí ele fala que ele tá certo E eu falo que eu estou certo Em relação a uma, uma quantidade De uma plantação, whatever, em relação a qualquer coisa Em relação a qualquer coisa E tem esse registro como que é o quem vai consultar? Porque isso precisaria estar armazenado em algum lugar. Cara,
1: eu não sei, mas provavelmente
4: você vai acabar morrendo no teatrinho.
1: Pois Sim. é. E aí?
4: Né? então não é prático você simplesmente chegar num lugar gigantesco, cheio de tábuas e ir procurando, e é aí que é o interessante porque o papel que é essa coisa pequena que você consegue escrever com muito mais facilidade, ele torna muito mais fácil o armazenamento e o processamento desses dados então não é só a questão de que é menor e é mais fácil, mas processar essa quantidade de informação se torna mais fácil, as próprias regras de convivência se tornam mais fáceis de ser escritas, e aí a gente começa a partir daqui a gente vai escrever códigos leis, livros, e aí a evolução da comunicação é gigantesca a gente pode dizer que ela se torna mais fácil de ser interpretada com papel, que inclusive o nome em latim,
3: que é papiros vem justamente da planta que cresce na margem do Nilo. A história do Egito ela, ela vai ser peculiar em alguns momentos em vários aspectos, mas a questão do papiro no Egito é principalmente porque era fácil, assim como você tinha mais argila lá na na Suméria e tudo mais, no Egito você tinha o papiro, a planta, o junco, ele nascia às margens do rio Nilo. E, e aí facilitou as coisas, as pessoas conseguiram processar aquele linho extraído dali e, e, e viram que dava pra você grafar coisas ali que perduravam. Então tem também uma questão da facilidade do recurso. Mas a linguagem do hieróglifo, até como o nome diz, né, o nome em grego de hieróglifo significa glifos, símbolos sagrados. Ela começa no Egito muito mais enraigada na questão religiosa, na questão mitológica, mais do que na questão dos sumérios. Isso é importante notar, pra vocês perceberem, todos os caracteres, né, todos os ideogramas do hierógrafo é uma coisa rebuscada de desenhar, não é prático, certo? Se você vai fazer uma linguagem, eu tenho que desenhar um passarinho, e não sei o que, e a, uhum. o faraó, eu desenho. Não é uma coisa prática, e era para poucos. Então ele nasce antes com uma fonte de poder... E aí tem toda uma a mitologia de Hermes, que na verdade era Jehut, né? o, o deus, enfim, tem todo o sincretismo aí que eles criam depois, mas basicamente o deus Hermes, que era o, o criador da... ou Tots, né? Alguns falam Tots, a pronúncia correta é Jehut. Mas, enfim, seria o criador da escrita, é o mesmo deus da magia. Então, a escrita é uma coisa mágica, ela tem um poder. E por isso o hierógrafo, ele primeiro nasce com uma função religiosa. E aí tem um problema, porque depois que você começa a ter a sociedade complexa, como vocês estão falando, o hieróglifo é inútil. Você não consegue escrever aquilo de uma maneira fácil nos papiros. Você escreve nas paredes. Como é que você vai escrever isso nos papiros? E aí é criado outras linguagens. Por exemplo, a linguagem copta, é o copto é uma, um hierógrafo mais rápido. Depois o demótico vai ser um cópito mais rápido ainda. Só que o que acontece? A gente, como é que a gente conseguiu, por exemplo, descobrir os hierógrafos? Por conta disso, porque o hierógrafo ficou tão diferente do grego, né? quer dizer, não que tem origem grega, mas tem um momento que o Egito ele passa por uma helenização. Então os gregos dominam o Egito e aí o que acontece? Você precisa ter as pessoas que estão ali entendendo a linguagem um do outro. Então os decretos eram passados Nesse começo, quando a, a, as pessoas Não se entendiam direito, em várias linguagens Então um dos decretos, que é o que Ficou conhecido na Pedra de Roseta Você tem uma versão, então é uma pedra que foi encontrada Por Napoleão, que tinha um decreto Onde na parte de cima Você tem o grego, escrito em grego Depois no meio você tem o demótico, que é esse copto rápido E na parte de baixo Você tem o hierógrafo, então essa pedra é a chave Para as pessoas conseguirem entender o hierógrafo Porque diversas pessoas já tinham Se debruçado sobre os templos de Sobre os papiros e tudo mais E aquilo era tipo, né? Grego, grego. Não, <risos> Não entendia nada daquilo era, era... Como é que você vai se juntar? Porque são ideogramas Que vão passar por uma transformação fonética Olha só que interessante A gente vai ter uma linguagem ideográfica Se transformada em uma linguagem fonética E aí diversos linguistas Se debruçaram sobre isso Isso foi um dos maiores desafios aí Do século XIX A galera tipo tentando alucinadamente descobrir como funcionava e o Thomas Young ele teve uma sacada, ele falou assim, mas espera aí e os nomes, os nomes estrangeiros porque eles tinham que falar né, Ptolomeu Cleópatra, estavam no uhum. decreto como é que eles iriam, iriam grafar? porque eles sabiam que o hierógrafo ele era fonético e ideográfico ao mesmo tempo essas linguagens uhum. elas misturam as, essas duas coisas, não é uma coisa uma separada da outra, eles sabiam disso, mas como é achar? então eles encontraram os cartuchos que são é, balãozinhos onde eles é, começaram a sucer, putz, aqui deve ser o nome Cleópatra, e aí como uhum. as entendiam um pouco do demótico então assim, o grego todo mundo entendia esses linguistas, demótico mais ou menos e o hierógrafo nada. E aí o grande descobridor foi o Champollion, que ele pegou essa ideia do Thomas Young e ele entendia muito de demótico, foi fazendo uma associação uma a uma de cada ideograma com o seu carácter do demótico e o que seria isso fonético, e foi um trabalho hercúleo, e hoje o que Sim. a gente sabe, a gente conseguiu recuperar, assim, né, pelo menos a gente hoje consegue ler esses papiros e essas tábuas, e realmente é um marco, assim, para a história da linguagem da linguística que a gente tem
2: É interessante que o Champollion, ele trabalhou só com cópia do, do, do que estava grafado na pedra porque a pedra já tinha ido para o museu britânico, onde o, o seria o adversário dele. Nessa corrida da busca pela decifração do hierógrafo, trabalhava diretamente com a, sei lá, fonte primária. <risos> então, o Chapoleon, ele vai... Ele era um cara é, humilde. Ele não tinha posses. O irmão dele é que, que fez um esforço gigante para que ele fosse aceito no meio acadêmico e tudo mais. Ele vai trabalhar com uma cópia da pedra, com algumas cópias, que ele não sabia nem se reunir eram originais. E ele vai matar pela associação, a questão de hierógrafo, pela associação de Ptolomeu com Cleópatra. Ali ele acha o fio da meada e começa a puxar isso ali a partir de 1822, mais ou menos.
3: Mas não foi uma ideia dele, né? Assim, é importante falar que ele, que ele pegou a ideia do Thomas Young, pô, os nomes estrangeiros, começou aí. O que o Champollion conseguiu foi achar os nomes dos faraós. Isso aí foi... Ele deu o pulo do gato. É, ele conseguiu achar <risos> Tutmés lá. E aí ele falou assim, agora eu saquei a linguagem, porque enquanto só ficava nos nomes estrangeiros Pitolomeu e Cleópatra, a galera já sabia isso, mas o que ele conseguiu foi fazer a transformação do ideograma isso é, é, é demais, é como, sabe, você pegar como que aquele símbolo daquele passarinho vai virar aquele rabisco de uma cobrinha depois, ele ele foi caractere por caractere fazendo isso
0: e ele ficou muito famoso depois de ter traduzido tudo com aquela célebre frase, né não contavam com a minha astúcia champolion <risos> 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 um
3: colorado então... é, com certeza <risos>
1: O papel acaba em várias partes do mundo surgindo, papel e, e afins, né? Na verdade papiro no Egito, alguns anos depois na China o papel em si, que aí já com cascas de árvores, né? O, o ponto principal que a gente queria enfatizar aqui é justamente o que o Tarek falou agora há pouco de quão mais prático é esse meio da mensagem para que ela possa chegar ao máximo de receptores possível, né? E isso de uma forma ou de outra, foi sendo desenvolvida ao longo dos séculos por diferentes civilizações em diferentes momentos, mas todas com uma lógica similar, de uma comunicação cada vez mais fácil por parte dessas comunidades, né?
5: Sim, eu fico com a comunicação e armazenamento, né? Exatamente. É importante dizer.
1: E talvez o, o ápice desse armazenamento ainda na idade antiga é justamente quando um coletivo desses papéis, papiros, pergaminhos acabam se aglutinando e criando o que hoje todos conhecemos como livro, que sem dúvida é, foi e continua sendo uma das mais comuns e efetivas formas de comunicação da sociedade humana não só de comunicação de forma, muitas aspas aqui instantânea, mas principalmente como registro né? de histórias, como registro de informação como uma forma de eternizar mais uma vez
3: aspas aqui essas informações para as gerações futuras. Vale estar que o livro era uma coisa muito cara.
5: É, continuava aquela coisa que você falou, né que era uma coisa mais elitizada que era uma coisa mais, enfim, você separava ali quem detinha o conhecimento e consequentemente poder, né? Uhum. É porque tanto uma questão
3: né de poder de conhecimento, também como uma questão de técnica, porque papel é uma coisa cara de fazer, não é? Pegar uhum. lá a minha dúvida de, sei lá, celulose, como é que faz?
5: Sim, hoje em dia a gente não dá valor, né? É. <risos> Na época, os caras eram treta fazer o um negócio.
3: Inclusive, a palavra libra vem de livro, né? Vem de livre, o francês, que é livro. Então, basicamente, foi uma moeda foi uma medida monetária. Olha
2: aí, olha só. <risos> o papiro era um dos principais produtos exportados pelos egípcios, né? E diferente do que a maioria pensa, não era um livro de papiro, mas sim rolos de papiro. Pode parecer idiota, mas não é o papel branquinho que a gente tem hoje, né? É uma fibra vegetal extremamente fina. Você acha na internet alguns sites que até mostram como você consegue simular a técnica para você fazer. Inclusive, tem uma planta ornamental chamada bambu de salão, que talvez muitos tenham em casa. É, tu consegue fazer com aquilo ali. Ele é bem similar ao papiro egípcio mesmo. Fiz com os meus alunos já e fica legal.
5: Olha só. Que, que legal, foi
3: demais. Isso. Que maneiro. Eu acho
1: fundamental o que, que o Berna e o Will colocaram agora da questão da, da elitização. Isso mostra que, ainda que a comunicação fosse algo cada vez mais comum nas sociedades era também uma forma de status né? era também uma forma de segregação entre aqueles que detinham o poder, e aí a gente vê como é interessante que hoje a contemporaneidade é conhecida por historiadores, alguns historiadores, enfim uh, cientistas políticos como a gente está hoje na era da informação né? a gente passou a era atômica uhum. estaríamos hoje numa potencial era da informação, quando que na verdade a informação já era poder de desde então, né? a possibilidade de se ter na informação uma forma de se destacar, uma forma de de fato dominar o outro. Por exemplo, no cast de astronomia, o próprio Guaxinim comenta isso quando a gente estava falando sobre a invenção da astronomia e sua continuação por conta dos egípcios, e o Guaxinim comenta ah, a gente tem que lembrar que os egípcios usavam essa informação como uma forma de poder, de exercer o poder perante a sociedade e isso está intimamente relacionado com o que a gente está comentando agora como a informação acaba destacando e hierarquizando os da sociedade não à toa, na própria China uma das camadas mais privilegiadas da sociedade eram os mandarins que nada mais eram do que os burocratas daquela civilização, aqueles que detinham todo o controle da máquina estatal e o controle de escrita, o controle da educação, ou seja eram os funcionários públicos da China E por muitos séculos, os mandarins eram os reais mandatários Você tinha um rei, você tinha um imperador Mas que seguia, na verdade, as ordens dos mandarins Essa casta, quase, daqueles que detinham esse poder
3: No Egito eram os escribas
2: Era o que eu ia comentar agora Na maioria das sociedades, os escribas Ou aqueles que se faziam às vezes deles Sempre tiveram uma posição de destaque né? Uhum. Inclusive, você tem aquela estátua clássica do escriba com as pernas cruzadas, né, fazendo uhum. as suas anotações. O que o Pena comentou antes, o Deus Tote, ele inclusive, na sua representação, tem um que seria, entre aspas, uma caneta e um papiro na mão, né, para registrar a escrita. Então você vai ter essa vinculação da escrita com o poder religioso e com o poder estatal, e aí criando a posteriori a classe dos funcionários estatais, dos funcionários públicos que vão ser responsáveis pela contabilidade pelos textos religiosos e assim por diante.
3: Na Idade Média os monges vão fazer esse papel, os monges copistas, os monastérios também até onde que isso vai começar a romper? Na Idade Moderna na Idade Moderna você vai ter a invenção da imprensa e com isso a escrita vai poder chegar a qualquer um né? claro que esse processo ele não é imediato as pessoas elas vão passar Passando por um período de alfabetização, o povo né, não estava próximo a isso. Então, a invenção da prensa, você consegue colocar a tipografia ali ordenada e você consegue prensar todos aqueles caracteres tipográficos numa prancha de papel. Inclusive, exatamente, a palavra imprensa vem de prensa.
5: Sim, sim. É muito louco, assim. Duas curiosidades, né? Uma que, para quem conhece fonte com serifa, que é a que a gente mais usa pra leitura, né? Que é aquela fonte que tem os tracinhos, os, sei lá, a, a perninha no N, no B, sabe? Uhum. Essa serifa, ela veio da pena dos copistas. Exato. Então, quando eles iam escrevendo, ia ficando esse rabinho, né? E isso acabava dando uma fluidez na leitura. Por isso que normalmente em, em livro, você pode ver, sei lá, o título pode ser qualquer fonte de fantasia, mas normalmente o miolo, o texto é feito com fonte serifada. Porque pro nosso olho é muito mais confortável de ler.
3: Isso acontece na Idade Média, é, é legal você falar porque uh, quando a gente vê qualquer escrito romano, você já vê aquelas maiúsculas né, uhum. é difícil, é muito difícil você ler o, o caractere maiúsculo, um texto escorrido, é muito ruim. É,
5: não tem a fluidez. Não né? tem a
3: fluidez a invenção dos caracteres minúsculos ele acontece ali no período carolíngio inclusive os primeiros caracteres minúsculos recebem esse nome, os carolíngios e é justamente porque a galera tava com dificuldade, a informação precisava andar, a complexidade da sociedade estava aumentando, não dava mais para você pôr aqueles éditos na parede lá do Panteão Pétreo, né? Toda já essa alegoria de que aquilo está firmado na pedra e tudo mais. Não, você precisa de uma uhum. coisa do dia a dia que facilite a sua leitura. Então, a pena desenhando as serifas, tudo isso é, são alegorias que mostram, são simbolismos que mostram como a linguagem ela começou a se tornar cada vez mais uma coisa prática para o dia a dia. E aí, esse passo, né, não dia final, mas fundamental para a democratização da linguagem, a escrita acontece com a prensa. Enfim, agora, pô, não é mais tão trabalhoso você fazer uma cópia. <risos>
5: É, na verdade, assim, o trabalhoso era fazer a principal, né, a matriz, porque você tinha que pegar a letrinha, letrinha por letrinha, e que era invertida, né, porque você ia colocar isso num papel, enfim, você ia prensar um papel em cima disso, então é como se fosse um, se você fazia, sei lá, uma folha gigante cheia de carimbinhos, de letras, só que ele tinha que estar invertido. Passa a
2: tinta, carimba a folha. Exato. Exatamente, <risos> só
5: que ele tinha que estar invertido e, além disso, você tinha que colocar os espacinhos. Eu não podia pôr uma letra atrás da outra. Então, assim, muita coisa que a gente usa hoje em design que a gente entende de tipografia vem dessa época do Gutenberg, né? De kerning, que é o espaço, de ligadura, que a gente tem de algumas letras, sei lá, do F pro I. Então, tem um monte de detalhezinhos que começaram a surgir. Então, isso é uma coisa que a gente tem desde a Idade Média, né, com os monges escrevendo com a pena e tudo mais, até o Gutenberg aqui. Então, assim, era muito trabalhoso fazer a primeira? Era. Sei lá, às vezes os caras ficavam dias imagina para revisar um negócio desse é, né? é, muito trabalho. você tem que ler ao contrário com uma letrinha micro, difícil e passa a tinta e aí sim, prensa a tinta nessas letras e aí você vai ler né, o texto completo ali, mas a partir do momento que ele tá completo, agora é só alegria e replica isso quanto você quiser, né?
2: Falando ainda um pouquinho do, dos monges copistas e essa temática do monopólio do conhecimento, tem um livro sensacional de um escritor que faleceu esse ano, chamado Humberto Eco, cujo título é O Nome da Rosa. O filme também é bem interessante, né? Uhum. O... Sim. Nós tivemos uma assessoria histórica de peso para realizar esse filme. Pô, a gente tem o Sean Connery como William de Baskerville, que é o cara que vai investigar a situação toda. Pô, é bem legal. Recomendo para todo mundo.
5: Muito bom, muito bom. É muito bom. <risos>
1: Gente, tá bem interessante essa questão dos copistas, mas eu acho que a gente ainda não enfatizou o suficiente o que, que foi de revolução a partir da invenção da prensa. Porque a gente está falando, pela primeira vez na história, a possibilidade de uma democratização real da escrita significa dizer não só que a população começa de fato a entender a se alfabetizar mas começa a ter mais informação no início, claro muito relacionado ainda à religião no caso da Europa tanto que grande parte dos primeiros livros copiados eram com um cunho religioso o primeiro livro eu acho que foi a
0: Bíblia se eu não me engano não me surpreende deve ter demorado um bocado para colocar todos os letrinhos <risos> mas foi o primeiro livro impresso foi, né? então, no... Não
1: surpreende nada Mas justamente, você ter a possibilidade De ter uma bíblia impressa Significa que você não depende Mais do seu sacerdote Para interpretar as palavras divinas Nesse caso, ou seja, você tem A possibilidade de se Emancipar da hierarquia anterior
5: Olha aí, aí começa a dar ruim é. Aí
1: começa
2: a dar ruim E indo além, você tem A possibilidade de se emancipar Do dono da verdade E agora você pode ler aquele escrito no seu idioma e não necessariamente no idioma latino.
1: É perfeito, eu era aí que eu queria chegar. Base da reforma protestante,
4: né?
2: Exatamente.
1: Exatamente. A base da reforma protestante é justamente quando você tem a possibilidade de ter escritos religiosos não mais em latim, mas em alemão, se eu não me engano na época, né? Isso é uma das bandeiras que o Martinho Lutero vai defender, né? Exatamente. Ou seja, você começa inclusive a dar à população a possibilidade de ter escritas na sua própria língua. língua essa que há pouco era uma língua comum, uma língua imprópria para escrita, o que lembra muito que o Pena falou agora há pouco sobre os egípcios, né? Que você só podia escrever de uma forma mais rebuscada, horas. o latim para aquela época já era esse rebuscamento você já tinha uma linguagem popular de fato indo o latim era só aqueles que eram versados no mesmo, somente naqueles que tinham a capacidade de assim ser, ou seja, a prensa ela é talvez uma dos primeiros
2: instrumentos da democracia, se a gente quiser esgarçar muito esse pensamento só pra gente ter uma ideia, no início do século XV mais ou menos 1424 na Universidade de Cambridge no Reino Unido, na sua biblioteca ela possuía apenas 122 livros o valor de cada um desses livros era mais ou menos o equivalente a uma fazenda ou uma vinícola. Caramba. Aí você imagina né, a grandiosidade que era você ter, sei lá, um livro na sua estante,
3: né? Mas é exatamente isso. Uma libra naquela época era muita coisa... É, e... exatamente. Uhum. É, né, uma libra hoje em dia não, não, nem sei quanto seria. Ah, em real é <risos> coisa pra caramba. <risos> <Porra>. <risos> Mas era uma medida que veio de um livro. Quanto valia um livro? Porque basicamente é um cara que passou sei lá, meses copiando com o um papel que é um negócio caro, então agora não, agora você pode imprimir num papel uma coisa que já tá pronta que você roda aquilo inúmeras
5: vezes e você leva para qualquer um sim, gente, romance de banca tá aí para isso né é.
2: <risos> a gente tem uma data mais ou menos aproximada da invenção da imprensa pelo Johannes Gutenberg, 1455 em 1489, ele, né, alemão, a, a partir de 1489 nós já temos prensas, a prensa do Gutenberg, na Itália, na França, na Espanha, na Inglaterra, na Dinamarca, em 1500, ou seja, pouco tempo depois, nós já tínhamos mais ou menos 15 milhões de livros impressos, olha a diferença abismal, oh,
0: é né? Nossa, mas Eu só a letrinha, só tinha bonequinha ainda, dá pra desenhar. Não, já tinha
5: emoticon, é. né? Não, mas provavelmente devia ter gravura né? Ou aguarrar. Água forte, né?
0: É, mas aí é como é que foi vai copiar pra vários desenhos?
5: Não, então, porque você fazia a imagem em metal ou em coisas assim e você passava tinta e a reprodução era parecida. Então você já tinha, nesses livros, desenhos em volta, sabe? Uh -huh. não sei se ele, acho que era iluminura, né? Que chamava.
3: Não, as iluminuras são anteriores.
5: Ah, não, porque elas eram desenhadas à mão. Na verdade, você começa a pegar isso e fazer com outras técnicas, às vezes eles talhavam em pedra em cobre em, em alguns metais e aí você consegue ter essa reprodução, só que aí é a mesma coisa da escrita, né você tem que fazer o negativo né? enfim, essa coisa de achura, de risquinho, né, então você tinha que fazer uma ilustração toda trabalhada, só que no negativo porque quando você passasse a tinta e prensasse, aí sim ela ia ficar positiva.
3: Eu acho que esse, esse é um ponto muito legal, Ju, eu pensei agora ver se faz algum sentido uhum. antes da gente ter a prensa né, e, portanto, a imprensa, a escrita é praticamente uma experiência pessoal que você vai copiar aquilo, tanto é uma questão de você passar aquela informação, uma questão de estilo, e os monges faziam todas aquelas iluminuras, porque o papel era tão Sim. caro, aquilo era tão caro que você deixar papel em branco era quase uma heresia.
5: Não, e outra, era uma obra de arte,
3: né? Virava uma <risos> obra de arte. E aí, olha só a mudança, a escrita passa a ser sistematizada e a gente traz esse simbolismo que é a sistematização em todos os nossos sentidos então você não pode mais ter uma iluminura você não pode mais ter um desenho de qualquer jeito, você tem que escolher mesmo que você comece representando você pode fazer alguns caracteres diferentes e tudo mais, mas ainda assim vão ser cópias daquele caractere. ela deixa de ter esse caráter mais artístico e começa a se tornar mais sistemático, e o que isso vai querer dizer? Porque é como a escrita vai passar a ser usada, né? uma sociedade que vai precisar consumir isso de uma maneira sistematizada.
1: E ainda que a gente tenha falado sobre o caráter democrático da prensa de Gutenberg, algo que acontecia já bem antes da invenção da prensa e que continuou acontecendo bem depois da mesma, foi a, a própria carta como um instrumento de troca de informações à distância, algo que já
2: vem até antes da Era Comum, não é isso, Will? É, a gente tem o vô dos nossos correios, a gente tem lá na Pérsia Antiga, que foi o maior império da antiguidade em extensão territorial. E devido a essa complexidade de governar um território extenso com tantas pessoas, Ciro II, que foi um dos principais imperadores, bola um sistema de mensagem. Não, então, o que, que mais ou menos nós temos sobre isso? Conta a história que se pegou um cavalo saudável e um homem saudável, se fez um teste de distância, o quanto ele conseguiria percorrer num determinado período. Sei lá, uma tarde ou um expediente completo. E aí, ali você instalou um posto de mensagem. E aí você faz esse novo trajeto. Então, a cada distância percorrida, você vai instalando um posto, aonde você vai ter um cavalo e um homem preparados a qualquer hora do dia. E aí você tem um sistema quase como o do telefone sem fio. Então, eu parto daqui de Gaspar com a mensagem, entrego para o Barbado em Curitiba, o Barbado não, parte. Se chegou
0: em Curitiba, não vai mais pro lugar
2: nenhum por meses. <risos> Sim, vai ficar é preso lá. É verdade. O barbado parte para São Roque, entrega para Jujuba, Jujuba parte para São Paulo, entrega para Malta e assim vai, certo? Eram mensageiros do imperador que faziam essa função de levar uma mensagem até o ponto mais distante do império. E a resposta a essa mensagem Funcionava dessa mesma forma Você tinha um mensageiro que ia Percorrendo os vários postos Até chegar nas mãos do imperador Dizia-se que nem as tormentas e nem a neve Conseguiria parar o, o Correio Persa Nessa
5: época Mas imagina que treta, né? O cara manda uma mensagem assim Oi, sei lá, a mulher do imperador tá lá Não sei aonde, fala Amor, o que, que você quer jantar hoje? Isso, o tipo, Whatsapp da época, é né?
0: Hoje. <risos> manda um oi e vai é, é. Volta é, oi Aí tu manda um sorrisinho e vai volta. Pô, é terrível. Não,
5: e a treta? Se o cara, sei lá, se machuca ou acontece alguma coisa? Isso. E é responde, a DR, né? depois se, é. se a mensagem atrasa. Porque ela sabia que demorava um mês e meio pra chegar.
0: O cavalo morre no caminho, aí a mulher começa. Ó, visualizou e não mandou o cavaleiro. É. É. Mas como é que evoluiu disso aí, Will?
2: Bom, a gente tem esse registro inicial. Claro, a gente já comentou, a necessidade de comunicação, ela permeia a história da humanidade. Então, o que seria um antecedente mais recente do nosso Correio, a gente vai encontrar lá na França absolutista do Rei Sol, do Luís XIV. Então, não era basicamente uma função para você facilitar a comunicação entre os parisienses mas sim para cobrar impostos, para arrecadar hum. dinheiro. E aí você tem a figura do cobrador que vai passando e vai distribuindo a mensagem para, principalmente, por exemplo, financiar guerras. Conta-se que 250 quilômetros demoravam dois dias para ser percorrido, para que a mensagem avançasse. Pô, 250 quilômetros é chão, né, pessoal? Vocês imaginam levar só dois dias?
3: Esses caras aí... Caramba. Oxe. É legal falar que o lacre foi uma coisa importante para segurar que a mensagem estava sendo transmitida sem bisbilhoteiros, porque no momento que uhum. você está mandando uma mensagem, dependendo do conteúdo dessa mensagem, você não quer que caia em mãos erradas, então... É. Nudes. Nudes. É. Você pinta, né? Você pinta, você nu. Meu Deus. Nudes em Exato. estilo
5: gravura.
3: Você... Mas o problema, isso, isso é legal, você poderia até conseguir derreter o lacre, mas você não teria o carimbo, o, né, anel, o né, selo original, é. o anel, para reproduzir aquilo fosse uma mensagem muito importante, você poderia tentar forjar, né? Mas esse era o mecanismo de segurança da época. Você não tinha como garantir que ninguém lesse, mas você tinha como saber se alguém leu. Basicamente. Na parte
0: de fora do envelope estava escrito não aceitar se o LAC tivesse sido rompido. <risos> você pensar é
1: um mecanismo extremamente inteligente, sem dúvida alguma. Sim. Enfim, você cria um código quase com, com o seu interlocutor. Olha, eu tô aqui te mandando essa mensagem lacrada e esse lacre é único né? só eu posso ter enviado enfim, claro que se alguém copiar ok, isso vai por água abaixo, mas de qualquer forma, pra tecnologia da época é muito inteligente, é muito interessante como você mantém né, a segurança era uma
2: espécie de garantia da autenticidade, né?
0: É. se chegou aberto, tu vai ter que demitir os cavaleiros, descobrir qual deles <risos> que vai ter que entrevistar é. o e descobrir onde é que tá o problema né?
5: eu não sirvo pra ser cavaleiro porque eu sou tão curiosa que eu ia ficar andando com aquele negócio. Você acha que eu não ia abrir?
0: <risos> Tudo bem, eu ia perder Nossa. a cabeça depois, mas eu, eu sou muito curiosa, gente.
2: <risos> aí você abre e foi escrito com suco de limão. Você não consegue ler nada e aí você Tô. vai tentar reforjar o lacre. Aí não
5: vai rolar. Perrou, me dei mal. Mas, ó, eu falei lá atrás do pombo-correio, hum. né? Eu falei meio anpaçã, mas isso é uma coisa muito louca, né? Que também era utilizada, enfim, desde os tempos do faraó aí, dos faraós.
3: É real, né? Isso que é o mais e engraçado. E é real.
5: Meu, como é que você treina um pombo? Sei lá, tá não, é
3: porque assim, ó. você é, não é, treina,
0: é, né? É, né? para é, então. tu treina ele pra voltar pra ti. Não é tipo, Exato. tu solta o pombo e fala, Jujuba, ele vai procurar a Jujuba.
3: <risos> Algumas aves como o pombo têm um GPS na cabeça. Eles conseguem migrar milhares de quilômetros e voltar pro ponto original. Então, no momento que você consegue marcar pra aquele pombo, que é essa aqui é a sua casa, ele vai voltar pra cá. Tu tem que dar créditos pra pessoa que tu quer que te ligue. Eu quero que a Jujuba me ligue. Eu dou dois
0: pombos pra ela. Tem dois créditos. Te Exatamente. <risos> mensagem pombo volta Então, professor, se você nunca parou pra pensar E acha não, é só falar uma mensagem pro pombo E soltar, não, ele tem que ser treinado Pra voltar pra você
5: sim, Não adianta você sim. conversar com ele, né É Não e, e o maluco é que, tipo, o pombo, ele atinge 70 km por hora
3: Que é a coisa mais rápida da época
5: Exato, a gente tá falando 150 km Pra dois dias de, tipo, homens e cavalos Você pensar num passarinho, né Sei lá, que é mais seguro Porque ele não vai ficar curioso, que nem eu, pra abrir
3: é mais rápido que o trem, do início lá dos primórdios do trem. É realmente muito rápido. É, se a gente parar pra pensar, é
4: mais rápido do que hoje um carro do, dos correios no trânsito.
3: Sim, Nossa, no
4: trânsito. Verdade, é muito gente. mais Sério? rápido. O cara, o cara sai do correio vai entregar na sua casa, pega trânsito, tudo. Cara, mais alguém fica pensando no, no Mutley quando vocês pensam em Pegue. O
1: povo, <risos> Pega o pombo,
0: pega o
2: pombo. Mas você sabe a origem desse desenho, né? É porque o pombo foi amplamente utilizado na Primeira Guerra Mundial, que Sim. é onde supostamente se passa o desenho ali da Esquadrilha Butre. Do
0: Dick Vigarista uhum. e tudo mais. Por isso pega o pombo.
5: É, imagina nessa época. A galera ficava tipo...
0: Porra, olha só. Tu conseguia interceptar a mensagem do inimigo ainda ganhava é. um pombo em frente ali. <risos> Era que tu, tu ganha janta, duas né? vezes, é. Porra.
5: <risos> Flango e mensagem. Foi. <risos> Será que dá pra fazer isso hoje? Tipo,
0: eu vou no Terminal de Ônibus aqui de Gaspar pega um pombo, mando pra Jujuba e se ela soltar ele volta pro Terminal de Ônibus?
5: Não sei. Talvez, sei lá, eu posso tipo morrer de... Isso, Citar é. O,
0: o problema doenças que ele transmite, mas... Eu acho é. que todos os terminais de ônibus do Brasil tem bombos. Eu, eu tenho esse palco. Tem, é, tem. Pra... tem todos. Será
5: que existe uma... Uma,
0: uma rede secreta uma de comunicação. Uma rede comunicação.
5: secreta de comunicação entre... Será que eles sabem que estão
0: comendo a própria carne quando eles comem aquela coxinha que cai no chão? <risos>
5: Ai é que horror, gente. Caralho, vamos, que horror, cara. Vamos passar? Vamos Por falar, favor. Gente. Chega de pombo, vamos. Tô super mal aqui.
1: vamos evoluindo para diversas formas de comunicação a carta cada vez mais como um meio de comunicação de longas distâncias, o livro com a característica de multiplicar a informação e guardá-la por um tempo razoavelmente grande mas outros sistemas foram sendo cada vez mais aperfeiçoados e a Juba comentou no início do cast por exemplo, um sistema de longa distância que era utilizado pelos indígenas nativos americanos, que era a fumaça, né Juba? Sim, é tipo
5: primórdio do morse,
1: né? Exatamente mas isso foi sendo aprimorado e em outras civilizações foram utilizadas de outra forma, como, por exemplo, algumas civilizações africanas que utilizavam o um tambor para comunicação a longa distância. Mas a gente chega mais ou menos século XVII, século XVIII, com o advento de algumas outras tecnologias, a gente começa a perceber possibilidades de comunicação cada vez mais aprimoradas e cada
4: vez mais instantâneas, não é isso, Tara? inclusive no, no Arte da Guerra do Sun Tzu, ele dá várias instruções de comunicação durante a batalha, por tambor pelas bandeiras mesmo e essa questão das bandeiras é um dos primórdios também desse sistema de comunicação à distância então você tinha eram hastes com bandeirolas como se fosse cada bandeira simbolizaria mais ou menos uma letra então você tinha essas hastes que simbolizavam letras e para a informação ser passada à distância, no caso, você tinha uma torre, e essa torre passava a mensagem. A próxima torre visualizava a mensagem e repassava para a próxima, e assim sucessivamente. Então, se você mantinha, por exemplo, na França do século XVIII, você tinha várias linhas desses semáforos, entre aspas, para comunicar, tanto com as pessoas, quanto com órgãos governamentais. Essa é uma comunicação bem básica, mas o princípio dos tambores, da fumaça, das bandeiras é quase todos o mesmo. Mas a o, todos esses sistemas eles eram limitados, tinham uma limitação principalmente visual, né? auditiva também, em relação à distância, alguns como os tambores, mas a, a visual era a principal. Como nós falamos lá no SciCache de eletricidade, o primeiro sistema que nós conseguimos de, de transmissão de informação a longa distância não visual foi os primórdios do telégrafo e aí que a gente combinava a eletricidade e o magnetismo nossa, era bizarro esse sistema inicial aí, nossa, Demais. coisa doida antes do Morse, foram vários sistemas de comunicação a gente ouve sempre o Morse, né como até o código Morse, mas antes uhum. de chegar ao telégrafo dele surgiram infinidade de outras experiências, de princípios bem parecidos por exemplo, tem um médico espanhol, o Francisco Salvar, que ele inventou um tipo de telégrafo elétrico, né? E esse é essencialmente elétrico, que era constituído por fios, cada letra seria um fio e vasos de água na extremidade do fio. Então, Oi? partindo partindo do <risos> princípio da eletrólise, por exemplo, eu tinha o fio aqui e vamos dizer que vocês aí teriam vários vasos de água. Então se eu quero falar o meu nome eu acionaria o fio do T, ia passar uma corrente elétrica a vasilha de água que tá aí com vocês, no T ia acontecer eletrólise, ou seja, ia borbulhar também. Ia borbulhar o fio T Exatamente. Você fica vendo a bolinha <risos> e fala assim, ah, T Caramba, E aí vocês iam e anotavam, não, beleza, T Aí eu venho aqui e aciono o fio A, aí ia acontecer eletrólise aí, vocês iam anotar A, e assim sucessivamente Cara, visivelmente não é um sistema eficiente. Não, é
0: bom porque assim, ó, ia chegar a Tariq e tu ia largar, foda-se, não quero saber essa mensagem.
5: É, tranquilo. Não, e sabe o que é pior? Imagina se o cara erra, tipo, tá soletrando e fala, putz, tem como a gente mandar né? assim um cara, errei isso. Não,
2: vírgula errei a bolha. Isso. Mas você sabe que a questão da sinalização por bandeiras ou bandeirolas, pra quem participou do movimento escoteiro lembra, ou deve lembrar, que existe um código internacional de bandeiras utilizado, principalmente na navegação, e uma das provas que se fazia quando você tinha um evento de escoteiros, era decifrar uma mensagem com base nessa comunicação com bandeiras. Normalmente você colocava uma pessoa que tem conhecimento de como fazer os símbolos com os braços ali com as bandeiras, numa posição mais alta, enquanto que as patrulhas ficam numa posição mais baixa tentando decifrar a mensagem que ele está passando. O Tarek falou, né? Ah, bandeiras em torres, uma comunicação. Agora assim, ó, saca a bandeira, coloca uma fogueira. O que que lembra? Batalha do Abismo de Helm. Chame por Gondor. Que é o que os caras fazem. Uhum. Eles vão acendendo as diversas torres de fogo. É isso mesmo. Né? Aí você tem o fogo, a flama, a fumaça, que seja, que é uma forma de você transmitir
3: a necessidade de ajuda. É que nesse caso, a mensagem era uma só: socorro. Se tiver fogo Ferrou. ali, ali oh, socorra pro. Uh. <risos> Salve-se, né? Não tinha mensagem. Mas é. a...
5: na muralha da China, eles faziam isso também. É
1: exatamente, era a mesma lógica.
5: Gente, então, vocês estão falando de bandeira. Eu tenho duas perguntas. Ah, vou pegar vocês agora. <risos> <risos> <risos>
0: E <laughs> você tá vendo o quê? Vamos que ficou bem natural, vamos lá. Você vai perguntar da
4: bandeira branca, adivinha aí?
5: Isso, eu queria saber da bandeira branca, se entra nesse, nessa patota aí de, de, de... Bom, outra dúvida é se a brincadeira rouba bandeira, tem alguma coisa. Se você roubava não. a mensagem do amiguinho, tipo, você impedia ele de passar a mensagem.
0: Pra segunda pergunta, não. <risos> pra segunda pergunta,
1: não. Sem Wikipedia, não. É. Pô. Pra primeira pergunta, cara, na verdade bandeira branca tem muito significado, mas em geral, é que a bandeira branca significa que você não tem mais nada pra colocar na bandeira ou seja, é um sinal de neutralidade como eu não tô me posicionando com essa bandeira, logo, eu não tô pendendo pra qualquer lado, ou seja eu tô aqui, neutro e em geral, isso é colocado ao longo da história, por diversas civilizações, com um significado muito distinto, não à toa na bandeira suíça, a cruz é justamente branca, né? Para mostrar até um pouco Olha dessa neutralidade, só. que é algo histórico deles, né? Não é só na guerra, na Segunda uhum. Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, que eles não se posicionaram. Também os caras estavam
3: no meio de um caldeirão. É, realmente. Tinha que ficar de boa
5: não eu fico imaginando os caras tipo preparando as bandeirinhas para guerra assim é não vamos levar branca, branca tipo vai que dá ruim
0: é uma mensagem muito comum também assim, simples do dia a dia que pode passar é de uma derrota muito gigantesca é uma do Brasil uma da Alemanha tu mostrou dois duas bandeiras
1: <risos> o pessoal entendeu a derrota vergonhosa. essa é a mensagem você viu como a comunicação evolui
4: ao longo da história é. né Só lembrando para os ouvintes que eu estava falando desse sistema de telegrafia é, Ainda primitivo, entre aspas e só para lembrar que nessa época a gente não tinha energia elétrica esse sistema não era o cara que tinha um fiozinho, um interruptor e ele ia lá e ligava e consumia não, era pilha, para complicar ainda mais o sistema, era uma pilha recém descoberta, a energia química no caso, recém descoberta a maneira de usar esse tipo de energia como corrente elétrica, e a própria eletrólise é recém descoberta também pelo Humphrey Dave.
0: A
3: mensagem mais comum da época era, traz pilha <risos>
0: É.
2: como
3: é que esse sistema aí do, do vaso de água evoluiu né? a galera percebeu que por um monte de fio, passar um monte de fio a longas distâncias não é uma boa ideia vamos passar um fio só, ou dois fios na verdade, E porque a gente consegue fechar um circuito com dois fios, e se a gente mudar o nosso alfabeto, em vez de ter vinte e poucas letras, vinte e poucas vasilhas, a gente muda o alfabeto com apenas dois caracteres que é o alfabeto Morse, né? que já existiu o alfabeto Morse, então ele, por que a gente não utiliza o alfabeto Morse, que basicamente só tem dois tipos de letra, o traço e o pontinho, então você faz uma codificação, ah, três pontinhos é o S três tracinhos é o O e aí, você cria todo um, um sistema de codificação. E o espaço também, né? Que é importante, que seria a supressão da
4: corrente, né?
5: Imagino que todo mundo já viu, mas pra quem ainda não viu, tem um filme que chama O Jogo da Imitação é um filme muito legal, é um período bem tenso de guerra ali, enfim e, e que tá todo mundo codificando tudo e eles conseguem codificar o Morse eu nem vou entrar nos méritos de codificação e da Enigma e tudo mais, mas é que tem uma hora que uma menina fala assim poxa, é engraçado porque a gente sabe exatamente quem é o fulaninho que tá digitando, né, que tá falando a gente sabe uhum. identificar as pessoas pelo jeito que elas escrevem
3: é, pela datilografia
5: exato, então tipo, os datilografistas de Morse, eles tinham uma personalidade tudo bem, é tracinho, pontinho, espaço, mas eles tinham cada um... Enfim, nessa época da guerra, eles sabiam identificar, né? É muito louco.
3: O seu jeito, né? Assim como alguém digitando, tem um padrão. Então, basicamente, com a ação de um eletroímã, você pulsando um eletroímã nesse fio, você consegue induzir uma corrente elétrica e aí fica outra pessoa do outro lado ouvindo um, um fonezinho ligado. Você consegue ouvir uh, esse ruído. E essas pessoas são incríveis são são tipo muito treinadas porque elas conseguem ouvir vários caracteres tem que ser muito treinado para
5: isso tem que ser ninja e depois
3: <risos> o avanço seguinte foi pô em vez de colocar um fulaninho ouvindo isso que era um trabalhão você podia colocar uma outra bobina Sendo acionada por essa corrente elétrica e ela iria pulsar uma caneta num papel e aí você conseguiria ver os tracinhos
5: e pelo menos você não ia perder né você não, Se, não ia perder você, nada não precisaria estar ali naquele momento enfim. o cara
3: podia ir no banheiro né é. pelo menos ele...
5: <risos>
4: <risos> Esse sistema, só para os ouvintes visualizarem, eu acredito que seja tipo aqueles sismógrafos, né? Que é aquela canetinha que ela vai
3: registrando de acordo com a corrente. Isso, era um pouco mais simples, mas basicamente é isso. Você tinha o um papel passando e a canetinha desenhando. E... Foi,
5: e aí o próximo passo, depois do telégrafo. Tem o um SOS ainda, né? Ah, é o SOS.
2: Explica um pouquinho sobre o SOS. Bom, a gente tem um código internacional que seria para solicitar ajuda, que é o famoso SOS, onde nós temos mais variadas histórias para tentar traduzir o que seriam essas letras. Basicamente, ela vem do código morse, não tem nada a ver com salvem nossas vidas ou, ou salvem nossas almas, né? É, não tem nada a ver com isso, mas sim vem do código morse porque são as letras mais fáceis de você e mais rápidas de você digitar. O S são três pontos e o O são três traços. O que diferencia um ponto de um traço é a velocidade... Na qual você digita, né? O ponto é mais rápido, o traço é um pouquinho mais demorado. Então a gente está falando de um código internacional onde você tem, sei lá, o Titanic lá em no começo do século 20, indo a pique, o telegrafista está lá feito maluco, tentando transmitir uma mensagem para que qualquer embarcação que passasse ao redor pudesse entender que ele está a pique, que ele está a perigo. Então o SOS era a forma mais eficaz de você transmitir esse pedido de auxílio imediato da qual você precisava.
0: É, porque pô, imagina tu digitar batemos no as
5: as a Batemos no gelo.
4: É isso, porque vocês estão em português, imagine em alemão.
0: Porra! É! é. O então.
4: é. cara desiste e pula no, no mar. O outra
2: embarcação vai achar que é o um Xingamento. É, né?
4: Exatamente. <risos>
1: Mas, então, o mundo todo começou a se ligar por esses cabos telegráficos, porque, enfim, era uma super comunicação. Hum. É, inclusive, a primeira comunicação transoceânica instantânea foi justamente telegráfica durante o século XIX, não foi isso?
5: Imagina o maluco que vem no barquinho girando fio, né?
4: <risos> é incrível, porque é isso que a Juva falou, por exemplo, do fio... Tem um mapa da época das uhum. linhas de telégrafos que é impressionante, eles, o mundo inteiro estava conectado por telégrafo, na costa inteira da América do Sul tinha, tinha ligando a, a Europa aos Estados Unidos, inclusive foi um problema gigante porque na época o conceito de eletricidade que eles tinham era contínuo ainda, eles tiveram que resolver esse conceito da eletricidade ainda contínua para poder conectar a Europa aos Estados Unidos entender a questão da corrente contínua, corrente alternada para poder conectar os continentes mas é impressionante que eu vou colocar ó, o mapa no post e uma coisa que eu falei lá no SciCast de Eletricidade que, na época vitoriana Assim que descoberta o telégrafo E assim que conectado Eles ficaram tão impressionados com, com a capacidade humana De se comunicar a, a tal distância que eles falaram Que eles acreditavam que as guerras Não fariam mais sentido existir Porque se você podia Se comunicar tão facilmente com as pessoas Mal entendidos não existiriam mais <risos> E a diplomacia se, Seria soberana Eles acreditavam que, que nunca mais existiriam guerras <risos> Que, Pô,
0: que, que
1: legal né? Que legal, erraram feio. Vocês estão zoando, gente. Tem toda uma teoria das relações internacionais chamada idealista. Que a, a base é justamente sim, essa, sim,
2: exatamente a harmonia sim. entre os povos. né
1: exatamente. Eles não
5: pararam pra pensar que estando longe a galera ia começar a fazer testão e tipo se chama é, é, ah, Ele nem cara. tá aí mesmo. Ele nem, a gente nem vai se encontrar, né?
1: Não, ótimo. <risos> Mas logo depois, algumas décadas depois dessa multiplicação de cabos telegráficos, o próprio processo da comunicação foi cada vez mais se refinando e se utilizando, inclusive, dessa tecnologia, até que o texto passou-se à voz. E aí, nosso querido até hoje consagrado o telefone.
5: 145, um tinha amizade. Nossa. Não, era?
0: Sério? não. Sério que é isso, 145? Um <risos> ok.
5: Eu não tinha idade Você... para isso, eu era Agora pequena, já mas era. eu morria de vontade de ligar.
1: Agora já foi. Eu só me lembro da conexão torpedo, que era justamente Pô. isso.
0: Eu lembro que tu podia jogar do... o jogo do
5: Hugo. No Hugo? Puxa Puxa queira. Queira. Subindo a montanha, sem fazer manha. <risos> Não, nessa época que a gente tem o telefone, tinha aquele telefone de tambor, disco. né? É de disco, mas é gente. Diz, era uma tristeza sim. quando tinha zero. Aliás, muito
1: discar, zero. né, gente? Olha só, você ouvinte de menos de 20
4: anos, saiba que descar tem um significado, né? Sim. É, vocês estão reclamando disso, mas a própria evolução do telégrafo para telefone se baseou na demora e no custo do telégrafo. Porque até o telégrafo do Morse... A informação era única. Então, por exemplo, se eu estivesse falando daqui com vocês, outra pessoa que quisesse falar daqui pra aí não conseguiria, porque o fio é um só. Uhum. Então a conexão é uma só.
5: É só uma via de comunicação.
4: Exatamente. Que
5: tinha Aquela telefonista?
4: Não, aí é depois. Aqui eu tô falando do telégrafo ainda.
5: Ah, tá. Do telégrafo. Tá.
4: No telégrafo, a comunicação ainda era única. E demorada Porque você tinha que passar a mensagem A mensagem tinha que ser codificada e tudo E era única Então você não tinha múltiplas mensagens
3: sendo passadas Não podia ligar na sua casa Você tinha que chegar na central do telégrafo uhum. E mandar uma mensagem para uma outra central do telégrafo E esperar o, o cara que tava mandando antes Exato
5: Sabe o que eu acho? Eu acho que, tipo, você falou de codificar, né? Eu fiquei pensando Hoje em dia eles podiam pegar os adolescentes, né? para tipo, mandar a mensagem Porque eu, sinceramente, não entendo o que eles falam, cara nossa <risos> Seria uma boa... É, tipo o um
3: código morse, né? amigo Migosês.
1: amigo Migosês e morse.
4: Então, justamente a questão de multiplexação do telégrafo, que foi essa capacidade de passar mais de uma mensagem ao mesmo tempo, por você utilizava frequências diferentes, então, ao mesmo tempo, você passava mensagens diferentes e o receptor tinha capacidade de codificar mensagens diferentes. Quando você conseguiu isso, aí que se perguntam por que também não passar áudio. E já tinham várias experiências com transmissão de áudio sem fio, mas até então com fio era o, o mais prático a se fazer. A mais famosa com latinhas e um fio de nada. <risos> Exato. E, a, e o princípio é extremamente simples. Né? É,
5: eu imagino, tipo, áudio sem fio é gritar, né? Pro amiguinho da outra <risos> janela. <risos> Isso <não>? da janela. <risos> de fala meu chip! Isso. <risos> Pedro! Pedro! Não, sério, como é que era?
4: É bem simples, porque ah. eu não lembro em qual cast que eu expliquei isso, mas é a questão da, da produção da voz mesmo. Então, a gente vibra as cordas vocais e maneja a, a boca e a língua e essa compressão e descompressão do ar que vai gerando são as ondas sonoras. Então, uhum. é o que eu estou falando. O telefone, a base dele seria uma membrana, né, no telefone eu falo, vibro o ar que vibra a membrana. A membrana vibra e gera uma corrente elétrica Que é, vai ser propagada pelo fio E vai chegar no meu fone olha no fone de vocês E vai fazer o caminho inverso Então vai vibrar a membrana No caso um alto-falante E vai gerar a compressão e descompressão do ar Vai gerar onda sonora E vocês vão entender o que eu falei Pode parecer complicado, mas é simples
3: é, Você não tem que entender o que está passando no fio Se você colocar a mesma membrana dos dois lados e o que gerou o impulso elétrico daqui Vai reproduzir do outro lado Então vai gerar o mesmo áudio Claro que tem perdas aí no processo Porque se tem ruídos e tudo mais Não vai ser aquele áudio limpo, né, bonito Como a gente tem hoje Mas enfim, basicamente é o mesmo princípio de uma vitrola Que você tem os sucos numa cerâmica E a agulha vibra nesses sucos da cerâmica Você não tem que saber ler os sucos Mas o que criou o suco na cerâmica É o mesmo equipamento que vai reproduzir Aí sim entram as centrais telefônicas porque agora você vai poder ter outros tipos de comunicação mais
5: pessoais do que você teria só no telégrafo. Mas ao mesmo tempo você não tem a linha direta da pessoa, né? Você
3: não tem, você não vai ter todos os fios na sua casa, né? Todo mundo que eu quero ligar vai ter que ter um fio na minha casa, isso é idiota. Então <risos> todo mundo tem um fio numa central, essa central tá conectada com outras centrais e essas outras centrais têm todos os fios de várias de outras casas. Então sim, várias casas em uma central, várias casas em outra central e cada central se conectando. Mas aí como é que você liga um fio no outro? Você precisa de uma telefonia? Então, no começo, você ligava lá pra central, falava, oi, fulana, quero falar com um tal número. A pessoa te ligava, literalmente, colocava um jumper lá, um, conectava a sua linha na do cara. Só que essa pessoa, depois que ficou muita gente ligando, ela enlouquecia, né? E porque ela ficava ali trocando plug, porque um cara desliga, tem o um sinal de desligou, ela tem que tirar o plug e o outro tá ligando. É um trabalho de merda, né? Vamos ser honestos.
1: Gente, só lembrando assim, no começo, é a década de 80, aqui no Brasil, ligação internacional ainda era um Muitas vezes assim, tá? Não é tanto tempo assim, não, tá?
5: Não, e as linhas de telefone eram muito caras. Não era que nem hoje que você vai e em cinco minutos você tem uma linha de telefone. Era caro, valia, sei lá, o preço de uma casa, né? É
3: verdade. E aí depois melhorou o processo porque você poderia discar. O que era discar? Eu iria colocar um código, né? eu giro um disco. Quando ele volta, ele vai dando toquinhos. Teg, 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 teg. Esses tequinhos são interpretados por uma máquina que consegue falar, ah, esse é o número 9. Deg, 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 deg. Obrigado, eu pedi pra você invitar de novo,
5: que tá ótimo esse vídeo. <risos> dag. Nossa, deu saudade agora.
4: Deu saudade agora, pela manhã. <risos> falando tô que vocês sua. têm saudade de ficar girando um trem não, né?
3: Não, gente, mas isso é demais eu, eu me diverti muito com isso E aí depois ele conseguia conectar Ele falava assim, ah, o número é 9, 5, 3, 2. Aí ligava lá, fazia as conexões Depois a gente vai ter o tom tons. Acho que é tom, o tom mesmo é... É tom? O rato é o tom. Jerry, mas o outro é o Tom é. <risos> E aí é que é muito mais legal Porque você vai apertar um botãozinho Que vai gerar uma frequência modulada Muito específica, que você não consegue Você não consegue fazer com a voz né, Com a sua fala Então esse conjunto de tons vão codificar o um número, só que eu, nerdão como sou, o que, que eu fazia? eu me divertia muito é, gravando esses tons no arquivo Wave no meu computador, quando Sim, eu queria ligar pra alguém, eu colocava você na, de graça. Na, não, não ligava de graça é. dava pra ligar de graça, mas eu não posso revelar, aí, aí também porra, não, essas coisas não, não se falam, né Júlio? Não, mas tá? hoje, em a gente não, tá... hoje
5: em dia não tem, não tem ninguém ouvindo tá. <risos>
2: fala
3: baixinho pra ninguém ouvir é só entre a gente, cara <risos> Mas se eu salvasse os tons do telefone da Ju num arquivo Wave, eu pegava o alto-falante do meu computador, colocava no microfone do meu telefone, dava play e o telefone ligava. Eu não precisava ter o tecladinho do telefone pra ligar. E Putz, Sim. cara. Isso parecia muito mágico. É idiota, mas... Tu
0: podia usar o gancho também pra ligar.
3: Tinha o um esquema de bater no
0: gancho rapidamente e tu conseguia fazer. É, mas isso era só impulso. Eu já
1: fiz isso também. Porque, na verdade, o pulso nada mais é do que a cada... Esse tag da que o é. estava falando é como se você estivesse ligando e desligando rapidamente o telefone é. Você está interrompendo o sinal, né? Então assim. Exato, você é. está dando curto e abrindo. Exatamente, você está abrindo e fechando sete vezes, quando Isso, você pode até o sete. Era bater sete, o sete
0: bate sete vezes bem rápido no gancho. Exatamente. Né? Não, é. já
1: liguei algumas vezes assim, é. por quê? Porque a gente é mongoloide, mas tudo Sim, bem.
0: É, mongol, eu, eu sou o hacker de gente.
4: Expo da nostalgia é aqueles que <risos> entram no carro e falam: Ok, Google, ligar para liga, e fiquei com essa nostalgia ah, é legal, é legal não
3: é, é legal,
0: não é legal
3: é, o legal é a rádio amador
0: não faz muito tempo, eu fui conversar com meus alunos assim, ah, vocês, vocês falam que caiu a ficha nem sabe o que caiu ficha vocês nunca é viram a ficha, hoje vocês usam tudo telefone com cartão eles dizem assim, cartão, como assim? nem <risos> o cartão, não né? existe nem o telefone gente.
1: público mais, né? é. Bom, então a gente chega aqui com a invenção do telefone e a sua popularização e pela primeira vez realmente uma forma instantânea de comunicação verbal e global muito caro elitizado de forma global mas ainda assim instantânea claro a gente vai voltar vai ter um segundo em que a gente vai comentar sobre a comunicação na contemporaneidade rádio TV cinema internet satélites enfim memes tudo. memes por que não
5: <risos> é porque eu acho que do telefone né acho que do rádio em diante a coisa foi muito rápida né foi foi muito rápida e muito
1: intensa né realmente e a gente não pode ser leviano. Ah, eu adoro essa palavra. A gente Digo. não pode ser leviano <risos> e só passar correndo por eles. Sobre o telefone é
0: bom lembrar que que ele morreu, né, graças a Deus, ninguém mais usa essa porcaria. Dizem que o celular serve pra isso também, mas sempre que ele toca eu fico muito puto, porque ele serve é. pra qualquer coisa, menos o <risos> negro né? pra, pra pro falar outro. Falar, né? eu É, pô, <risos> o celular faz tudo, cara. Ligar pras pessoas, mandar mensagem no WhatsApp. Porra! E mensagem de texto. O WhatsApp não é o Okidoki. Você estão entendendo isso? Seus <risos> <Cês risos> <são as> bostas. <risos> não manda mensagem não, não de voz, ninguém vai ouvir. Ninguém tá nem aí pro teu bom dia. Escreve, Ai. põe um emotico que eu fico muito feliz. Muito bom acho que a gente pode encerrar aqui, tá ótimo. Uma
2: finesse digna de um lord
0: britânico. Exatamente. É um desabafo, gente, não é nem uma piada. É.
2: Juju, uma vez que tu lembra dessa. Não tem chororô. Esse jogo Esse acabou. Esse jogo acabou, Obrigado.
3: Caí sentado. Errei a mira, caí na China. É. <risos> Pra você que ele vinha, Fernando, aí Ixi, vamos cantar pra ver se falta, fi Sai pra lá se manca, vê se me esquece Não aguento mais, já tô com estresse Se dou a mão, que é logo o pé isso me aborrecia, sai pra labicão, sai pra
0: lamanar. You have me lamb. Sai pra la se manca, vê se me esquece. Não aguento mais, já tô com <risos> estresse. <risos> Se dou a mão, que logo o pé, isso me aborrece, sai pra lá bicão, sai pra lá mané. E sejam bem-vindos, deviantes derivados derivadas, a nossa detenção, local onde lemos suas cartas, sejam elas físicas, virtuais ou etéreas, lemos seus recados e mandamos indiretas para colegas de podcast. Eu sou Marcelo Gostinim. Eu sou a Jujuba. E
4: eu sou o Tariq.
0: <risos> Opa, a Tarek também eu nem sabia.
5: Olha, caramba, Opa. essa música assim no começo, não. É, não, não sei por Não, que... não é
4: legal, né? Entendi. Não é. Não é. <risos>
5: você tá tipo, a... como é que é o nome daquela menina que canta? Meu amor, eu já não amo mais você. <risos> Vocês já viram essa música? A
0: Clarice Falcão.
5: Clarice Falcão, você nunca viu, Tarek? Ela ah, começa a cantar Clarice. assim pra dar um fora no cara e... A
4: Clarice Falcão é legal nas... Primeira música, na segunda é enjoativo, <risos> na terceira
0: você quer se matar. Continua ouvindo, Tarek, não para. Vamos pra...
5: <risos> que absurdo. Ai, que funciona. Tarek, o que, que você tá fazendo hum. aqui, Tariq? Cadê a Fê? Então,
4: eu estava passando, aí a Fê falou: Ah, vai lá gravar, Tariq, tá? que sabe como né? O Marcelo não pode tomar conta desses e-mails. <risos> precisa de alguém com força, sabe? Uma imagem mais forte pra dar uma seriedade uh -huh. nesses e-mails. Ah, pra chamar mais ouvintes, pra não ficar essa coisa dessa zoeira toda, sabe?
5: Ah, entendi. Quer dizer, aí
4: eu falei, tô ok, Fê.
0: Ignorando tudo que ele disse, na semana passada eu desafiei os ouvintes <risos> a usarem a hashtag Tintaric pra quem queria ele aparecer aqui. É. Várias pessoas usaram a hashtag tintarique". Tarik, mas olha daí eu descobri aí. que é um time do Oriente Médio que tem um jogador chamado Tarik, <risos> e estavam torcendo pra esse jogador, então olha zero aí. pessoas pediram pro Tarik estar tá aqui, mas a Fernanda hoje não pôde e o reserva oficial da leitura de e-mails
5: é o Tarik olha só, oh. Eu. Tarek, muito bom, muito bom te ver, viu? Essa animação, essa, essa empolgação, logo no, né, no finalzinho do cast vai dar um up pra gente, né, agora? Obrigado,
0: fechou. Tarek, por favor, quem quiser mandar um e-mail pra gente, manda pra onde? Oi? Não manda, né? Não manda. Leia
4: editor. a pauta. <risos> Ai. Ah, tem pauta e-mail, tá. Ok. Tem, tem. É, tem. E-mail. <risos> Oh, é, dó. Manda pra caixa postal. Tá. Caixa postal 4... é, é essa? Isso,
5: caixa postal.
4: Não, um e-mail pra caixa postal.
5: Não, manda uma carta, a gente quer receber Eu cartinha falei de carta? foguete. Mas ele
4: falou e-mail.
5: Ah, carta.
4: Não, Não claro. Não, carta, carta Aquela coisa foguete. que você escreve no papel, sabe? Isso. Aquele papel que tem jogado, <risos> que seu filho faz alguma coisa com aquele papel. Escreve alguma coisa naquele papel pra gente e uhum. manda pra caixa postal 466 cep. <risos> 89801974 Isso aqui não é rádio, isso é podcast. Então volte e pega o número de novo que eu não vou repetir.
0: É Chapecó, <risos> Chapecó, Santa
4: Catarina. E
0: pra você que não dormiu ainda com essa linda leitura do Tarek, por favor, Jujuba, quem quiser mandar um e-mail pra gente, como é o nosso e-mail?
5: é... SciCast é, é Sci não, agora é Debiante, né? Não, SciCast continua. Não, é arroba... Não, contato arroba, não é? Ah, vai, calma aí. Eu filho. estou
0: cercado de loucos
5: Não, não, não. Calma aí, editor. Calma aí que eu vou falar certo você vai me deixar inteligente. Guaxa, quem quiser mandar e-mail pra gente é muito fácil. Contato arroba, .com .br. bem natural, hein? Parabéns. Muito natural. Aqui a gente lembra de cabeça das coisas.
0: É bom lembrar vocês que o SciCast é, é um dos podcasts que com põe o Portal Deviante, Sim. é o segundo mais importante lá, tendo o primeiro é o nosso querido Missangas, que essa é semana teve um excelente
4: programa. Como diria Marília Gabriela, é a condição sine qua non de existência do Portal Deviante ao é o
0: Jujuba. <risos> na próxima que alguém faltar, grava nós dois, tá? Eu faço duas vozes, eu faço a minha voz, uma voz mais fininha e uma voz mais animada, e daí a gente <risos> vai levando assim nós três, eu com duas vozes e você... Porque pelo Entendi. amor de Deus, não vai. Vale. Então, escuta o MCG da semana. Foi com a Marcela Verciane, A gente falou foi, de Mass Effects de um jeito bem maluco. Falou de vida alienígena, de viagem isso. espacial e tudo que envolve o tema. Além do SciCast, também tem o Meia-Lua-Cast, que é de videogames. Eu não sei que podcast que eles lançaram da semana, porque a gente está gravando isso no passado para sair no futuro.
5: Isso, isso, exatamente. Mas
0: entre lá, além disso, tem posts excelentes. Tem milhões de textos. que um texto que você destacaria que tá lá no site agora.
4: Ah, um post interessante foi pelo Juliano e a ele escreveu sobre a geologia do cotidiano, a geologia médica. É um, uma série de posts que ele está fazendo sobre geologia
0: bem interessante. Abre Olha lá, só. comenta vê se gosta. E a Bárbara que já gravou com a gente sobre geologia, acho que sobre aquele da Terra, né? Exato. E de madrugada ele posta nudes no Twitter dele.
5: Ah, meu Deus. <risos> Sebastian, ah. antes que você comece a brigar mais com o Tarek aqui, vamos começar a ler os e-mails? Sim, o primeiro e-mail é da
0: Yara Grisse. Ela é médica, tem 44 anos, está em Jaboticabal. E ela escreve o seguinte: Olá, sitecast. O cast sobre trabalho foi sensacional! Adorei! Uhum. Show! Gostei tanto que passei aqui só pra escrever isso! Beijocas! Uma beijoca pra você também! <risos> Cara! Pera aí, pera aí. Olha só, mulher médica, sabe? tem a uma vida corrida. Ah, é verdade. É Ela verdade. passou aqui pra deixar um beijo pra gente, pra dizer que o nosso trabalho é sensacional. Eu tinha que ler esse e-mail.
5: É verdade, é verdade. Pô, Yara, muito obrigada. Espero que, sei lá, ninguém tenha ficado em risco aí por essa paradinha pra escrever e-mail pra gente. Isso. Salve muitas vidas dessa semana e estamos muito orgulhosos de você. E se algum
0: dia? parar em jabuticabal Meu. eu vou te dar um abraço, porque você é uma pessoa empolgada.
5: Isso. Ao é contrário fofa, de era.
0: certas pessoas, que eu não vou dizer quem é, mas não é a Jujuba, porque a Juba vai ler o próximo e-mail. Desde a área da profissão
4: mais importante do
0: mundo.
5: Ah, pronto. Ah. É. Só porque ele é o médico Anabi, né?
0: Não, não, é. Ele não se promou é. ali. Ainda não é
5: médico. É, não é ainda, mas ele vai salvar muitas vidas. Ou não, ele vai chegar na mesa de cirurgia e vai falar, olha moço, pra quê? Você não. Essa vida não vale. <risos>
0: Ele vai regressar é, só beterraba cara. para
5: as pessoas. Chá de beterraba. Isso. Chá de beterraba. Fazendo de beterraba. né? Só beterraba. É.
0: Leia seu e-mail, por favor, Jujuba.
5: Vamos lá. Então, o meu e-mail é do Ezron Silva. Ezron, espero ter lido no... certo seu nome. Ele é estudante de engenharia da computação, tem 24 anos e é de Juazeiro, Bahia. Ele fala aqui. Olá, deviantes e derivadas. Pegou, oh, hein? Pegou, 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 hein? Pegou, <risos> Desculpem o texto pronto abaixo, mas eu gostaria de divulgar esse evento com vocês. Eu não consegui encontrar algum lugar no site onde pudesse fazer isso, então decidi usar a aba de contato mesmo. Me, mil se fiz algo errado. Não, Ezron, é aqui mesmo, você é. manda pro contato, a gente pega aqui, fala nos e-mails e põe no post. O melhor
0: jeito de entrar em contato com a gente é no do contato.
5: É isso aí. Então a gente fala aqui quando tem evento, o pessoal que quer divulgar, pode falar que a gente põe aqui, isso. tá? Se tiver a ver com o Sakech, claro. Se for, sei lá, alguma coisa nada a ver, não. Terceiro e bom coloca...
0: de, de Chapecó, não.
5: <risos> é, então ele coloca aqui, ó. Gostaria de parabenizá-los pelo excelente trabalho que vossas senhorias vêm realizando. Seria muito legal se vocês divulgassem esse evento, pois faz parte das atividades que estou desenvolvendo em um núcleo temático de educação ambiental. Agradeço desde já e um abraço a todos. Então ele coloca aqui, ó. Estão abertas as inscrições de propostas de trabalho para o segundo Congresso Brasileiro de Educação Ambiental Interdisciplinar. COBEAI, Esse é o. Como é que fala isso, gente? Esqueci. É... A sigla. 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 Oh, beleza. Os tu trabalhos tá, propostos.
0: Tá, tá bom hoje, Guria.
5: Eu tô, eu tô meio gripada, gente. Não, não liga, isso eu tô meio é lerda desculpa.
0: hoje.
5: Isso é desculpa. <risos> desculpa, eu tô lerda, eu tô lerda. Os trabalhos propostos poderão ser do tipo mesa redonda, mini curso, oficina, palestra, exposição artística, exposição de produtos científicos, lançamento de livros, dentre outros. Qualquer Não coisa co tá ali. Qualquer coisa, qualquer coisa. Pode levar um vulcão. Será que você se levar um vulcão que explode... Pode? Posso expor lá? Adorava fazer claro, isso com né? <risos> Com gelo seco e tal, adoro. Não há cobrança de taxas para submissão de propostas de trabalho, nem para desenvolvimento das atividades no evento. As propostas aceitas deverão compor a programação do evento previsto para ocorrer nos dias 9, 10 e 11 de novembro desse ano no Complexo Multieventos da Universidade Federal do Vale São Francisco. Campos de Juazeiro, Bahia o tema central do evento é meio ambiente, nosso desafio comum. Não há exigência de titulação mínima dos proponentes para a apresentação de propostas. Para mais informações e submeter a sua proposta, acesse o link. A gente vai pôr o link aí no
0: post. O Tarik vai botar no post. Se faltar, no post é culpa do Tarik, gente. Ele cuida parte. Isso, é culpa do Tarik. É Sempre faltar o, o Tarik. Sempre faltar o, <risos> o Tarik. Sempre faltar o, <risos> <risos> o Tarik é culpa do link. Isso. <risos> Não vai faltar. É lá de, da Bahia, minha terra. É
5: verdade. É minha da terra, terra querida. Tarik, se você fosse mandar uma proposta pra esse evento, o que, que você mandaria, Tarek?
4: Eu mandaria, sério, alguma coisa relacionada ao São Francisco, que tá precisando.
0: Tão batido, né? Ah, Pensar de São Francisco, vou mandar de São Francisco. Olha só. <risos> faz uma bateria de beterraba, sei lá.
5: É, olha só. Um barco movido a beterraba. Isso,
0: um barco movido a beterraba.
5: Pra
4: quem? Você pode comer a beterraba e ir nadando.
0: <risos> é, Boa, Tarek. É tipo o Popeye, né? A gente tira a beterraba e é. A beterraba é, é a força é. do Tarek. Por favor, Tarek, leia agora o e-mail que você separou com todo carinho pra gente.
4: <risos> Ouvintes queridos, vocês que até agora ouviram o Psycast, muito bom, informativo... Podem
0: desligar. Desliga.
5: Não, não, não. É não. Eles eu querem não, eu não muito o ouvir o
0: seu e-mail. Leio, queria gravar? Toma aí, ó. Toma. <risos> Pedir pra gravar mais vezes,
5: pega. Eu vou ler aqui, mas é
0: pra
4: contar tempo extra no podcast. Pode Sim. desligar agora.
5: Não, não. Agora vai ficar todo mundo. Ninguém vai sair. O e-mail... Ninguém <risos> sai, ninguém sai. <risos> é do Gustavo Albertão. Boa. Boa, Ele Guga. Ele é
4: artista e universitário. 22 anos. De Guarulhos, São Paulo.
5: Boa, Guga. Vamos lá.
4: Artista. Aí, ok. Vou ler o e-mail dele. Olá, pessoal do SciCast. E parabéns ao guaxinim mais fofo da podosfera brasileira. Olha só que lindo. Obrigado, Tarek, por esse e-mail.
5: Tarek escolheu a dedo, né, Tarek?
4: Gostei muito dos episódios dessa semana, mas vim fazer um pequeno protesto. Na leitura de e-mails do episódio de Design Inteligente, uma certa pessoa... Que que para preservar a sua identidade não citarei o nome, <risos> mas não era Jujuba, <risos> falou que não tem podcast sobre artes planejados para este ano. Estou chateado. <risos> Agora gostaria de adicionar uma questão importante, que vem por conta da minha profissão. Eu faço muitas pinturas, o que significa que trabalho com muitos solventes diferentes dependendo da tinta. Deveria existir, na minha opinião, uma estrutura que tratasse desses químicos ou uma forma de descarte correto para ele. No meu caso, uso água comum para guache, acrílica ou aquarela. São tipos, né, de uhum. tinta.
0: E Obrigado, água Obrigado, Tânia, aqui. Vai...
4: <risos> Vai que... É, né, Bom, tem... o cara
0: não sabe o que é guache ele não passou pelo primário.
5: <risos> <risos> e água ras para tintas à base de óleo. Nossa, esse negócio tem um cheiro mega forte. Eu usava é. bastante. O gosto Acho é lindo. terrível. Não, não mentira, mentira, Eu o gosto eu não sei, eu acho aí. Você
0: é vendedor, gente, não tomem isso.
5: É. Não sei qual,
4: é, qual mal a tintem se si faz, mas a água ras faz, faz muito. Faz o mal bocado. Água ras faz um mal bocado. Faz um trava-língua. Então, uhum. fica aí a reflexão. E, gente, estou interessado em participar do grupo de pesquisadores e apoiadores do portal Deviante. Ahá! Ah, Então, olha você quer participar do Deviante, <risos> queridinho. Adivinha queridinho. quem é o editor do site. Adivinha ah, quem pronto. edita os textos para o site, Vai queridinho. dar carteirada. Queridinho. Continuando aqui o e-mail. Hein? <risos> Estou interessado em participar dos grupos de pesquisadores e apoiadores do Portal Deviante, em especial porque eu tá digo, a <risos> pessoa que falou que não tem nada planejado, para que ele não tenha mais desculpas para não fazer um programa sobre artes. <risos> Técnica,
0: história, movimentos, tem tanta coisa. Então, assim, ó, manda, faz essa aí agora, monta um textinho, faz <risos> alguma coisa, manda pra gente pelo e-mail mesmo para analisar lá. Hum. E uhum. se... Sei lá.
5: É, se for bacana, se tiver potencial, provavelmente. Eu não sei como é que tá a equipe de redatores. É, mas...
0: manda, manda pro e-mail nosso que se o Tarek vetar A gente passa que tem algumas forças Isso, superiores. a gente ainda. faz
5: o nosso voto de missão. Pode
4: mandar quantos e-mails quiser, né? tá publicado. No Deviante <risos> e vai ter que passar por mim em revisão.
5: <risos> Olha esse Tarek dando carteirada. Oh, tenho, volta, Silmar. Eu tenho acesso
4: ao botão publicar. Relaxa.
5: Volta, Silmar. <risos>
4: Continuando o e-mail do querido ouvinte, é, tá, uma coisa importante é que estou com dificuldades de baixar mimimi. Mi, mi, mi. Uma coisa importante <risos> é que estou com dificuldades de baixar o MP3 do site de vocês, mimimi. Mi, mi. Aparentemente mudaram <risos> a forma de download. E agora, quando, de, quando tento baixar pelo navegador do celular, não consigo ouvir, porque não é o formato MP3, Mimimi. Mi, mi. <risos> não sei quanto tempo faz que isso mudou mas isso está me atrapalhando bastante em especial quando o agregador de feeds do Windows <risos> quando o agregador de feeds do Windows Phone não funciona direito <risos>
5: olha só, Ei, olha qual só. É o ah, Windows bem, Phone, ouvinte. cara? ele não funciona nada, mas
0: é, eu não tenho como um que você errou Assim, é. ó. <risos> muita gente, antes do Tarek ler a última frase, muita gente tá reclamando. Quer dizer, muita gente não. Comparado o número de alunos é bem pouquinho. Mas a gente tá reclamando do formato. Ainda dá pra baixar em MP3 no próprio tá. post, tem o um esquema lá que tu clica e sei lá como. Eu não sei porque o meu, meu celular baixa o M4, sei lá, das quantas, A. a.
5: M4A. Isso, né? e roda na é. boa.
0: A ideia é a economia de banda, o.. O podcast mantém a qualidade, tem metade do tamanho. Daqui a alguns meses vocês vão agradecer a gente.
5: Sim, sim. É, se entrar um negócio da internet mesmo... É, não, a gente já tá faz preparado. parte de um projeto
0: ainda maior, não se preocupe. Sim, sim, é.
5: Daquela dominação mundial que eu falei lá no começo do, dos recadinhos, tá?
0: Mas assim, é pra <risos> preservar a banda e... Sei lá. O podcast tá do jeito que é. Há 20 anos a gente quer mudar alguma coisa nisso. Desde o podcast é a mesma coisa. É o MP3, é a porcaria do feed... A gente vai revolucionar essa
5: porcaria. Ou morrer tentando. É. é isso aí, galera. Em breve, novidades.
0: Mas o e-mail ainda tem uma última frase. Eu gostaria de <risos> que ele que esse pra gente.
4: Siri, quem não fechou até agora, por favor, fecha Quem quer ficar ouvindo, <coughs> vamos concluir o e-mail do querido ouvinte, <risos> que eu não vou citar o nome novamente pra ele ficar sem saber o nome dele. <risos> é o Grande Guga, Gustavo Grande Albertão. Guga. Mas enfim, fica um grande abraço a todos. E um carinho no Guaxinim mais lindo da
0: internet. Ai,
5: ah, <risos> ah, que ah, ótimo. Eu tô tão feliz que eu tô aqui hoje, gente, porque é? eu queria ver isso ao vivo, que maravilha, sabe? Queria... Que maravilha, maravilha. <risos> A dinâmica de vocês é excelente. Obrigado,
4: Gustavo, pelo seu e-mail. Fiquei muito feliz em
0: ler. Esse e-mail, tá, querida? Tá, sei, Tarek, que de te acostumar porque é muito comum me elogiarem nessa sessão. Então, sempre vai querer <risos> alguma coisa assim pra ti. Não? não,
5: olha, ouvintes, então, semana que vem, por favor, mandem e-mails aqui pro Tarek, tá? Não, não,
0: semana que vem a Fernanda volta. Se é. tudo der certo, a gente não precisa mais passar por isso. Forte abraço <risos> pra vocês, gente, e até semana que vem.
5: Até, gente.
0: Até semana que vem. Não. tenha
4: um bom final de semana. Ou não. Se todo mundo estiver vivo, até semana que vem.
5: <risos> Tari, que seu otimismo maravilhoso. E
4: como um beterrabas? Isso.
0: A, a tua terra aí é, em a uma Índia, não é? Anápolis? Isso, era uma Índia, não era? Acho que é, se eu não me engano, é. Que corria, não era, um esquema desse? Oxa. Tem até aquelas 500 eu... milhas da Índia Ah,
5: meu Deus, não, coxa! Eu vou derrubar vocês, eu vou derrubar. Sério, tchau, ouvintes, tchau. Vocês
3: não
4: podem achar isso legal, porque, sério, não é possível.
0: Não é
3: possível, cara. Furada na barata dela, ele vai dar uma furada na barata dela, ele vai dar uma furada na barata dela, ele vai dar uma furada na barata dela. Toda vez que eu chego em casa, a barata da está na minha cama.
0: Toda vez que eu chego em casa, a barata da está na minha cama. Isso aí, Alexandre, o que você vai fazer? Eu vou comprar uma bombinha pra me defender. Isso aí, Alexandre, o que você vai fazer? Eu vou comprar uma bombinha pra me defender. Ele vai dar. Ele
3: vai dar.